보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 방통위에서 권태선 이사장 해임안이 처음 거론된 것 지난달 2일. 대통령 추천인 이상인 위원이 건의하자 김효재 위원장 대행은 곧바로 사무처에 해임 절차에 나서도록 지시했습니다. 합의제 기구인 방통위는 5인 합의 체제가 기본 운영 형태지만 당시 남은 위원은 3명뿐 야당 추천 위원과의 사전 논의는 없었습니다. 갑자기 MBC 뭐 이러면서 감사를 받고 있는데 그 내용이 일부 확인해 보니 중대한 내용이 있어서 권태선 이사장하고 김기중 이사에 대해서 청문 절차를 개시해 달라고. 그로부터 이틀 뒤 방통위는 박문진 현장 조사에도 나섰습니다. MBC에 대한 관리 감독을 점검한다는 이유였지만 해임한 처리를 위한 요식 행위 아니냐는 비판이 나왔습니다. 현장 조사 일주일 뒤에 방통위에서 해임 청문회가 열렸습니다. 권 이사장은 해임 증거자료를 모두 공개하고 청문회도 공개 진행해달라고 요구했지만 방통위는 받아들이지 않았습니다. 방통위는 저희 방어권을 철저하게 묵살하고 있습니다. 내 주의를 내가 알렸다 하는 식의 원님 재판을 하려는 것이 아닌지. 지난달 21일 정부 여당 추천위원 2명은 권 이사장 해임안까지 처리했고 오기 방통위는 활동을 종료했습니다. 건의부터 해임까지 걸린 시간은 불과 19일이었습니다. 방통위에서 뭐라고 설명하든지 간에 공영방송을 정권의 뜻에 맞는 방송으로 바꾸겠다라는 그런 정권의 의지의 표현이었다고 생각을 하는데. 권 이사장의 복귀로 방문지는 당분간 법에 규정된 구인이 아닌 10인 체제로 운영됩니다. MBC 뉴스 배주환입니다. 김만배 허위 인터뷰 의혹을 대선 공작 게이트로 규정한 국민의힘은 앞으로 일주일간 여론전에 나서겠다며 총력 대응을 다짐했습니다. 하지만 수사 중인 사안에 대한 지나친 억측이라는 주장도 당 안에서 제기됐습니다. 이재명 민당 배우설이다. 이제 좀 너무 나가 보인 거고요. 수사를 지켜보는 왜 그런 사실이 드러날 때 얘기해도 된다. 이준석 전 대표도 아직 증거로 드러난 것이 없다며 구체적인 게 나와야 한다고 했습니다. 민주당은 언론을 협박해 침묵하는 사회를 만들려고 하냐며 특히 총선을 앞두고 윤석열 정권의 언론 옥죄기가 빨라지고 있다고 지적했습니다. 언론인들의 목숨줄을 쥐고 있다고 협박하려는 속셈입니까? 정권의 칼춤이 두려워 언론이 침묵하는 나라를 만들려는 것입니까? 국민의힘은 허위 인터뷰 의혹에 대해 현안 질의를 하겠다며 내일 해당 상임위 전체 회의를 소집했지만 민주당은 합의되지 않은 일방적 결정이라며 반발하고 있어 파행이 예상됩니다. MBC 뉴스 구승입니다
이런 가운데 오늘 방송통신위원회가 주관하는 방송 대상 시상식이 열렸습니다. 해마다 우수한 방송 프로그램들에 대해서 시상을 하는 자리인데 시상식이 생긴 이후 처음으로 MBC와 KBS의 사장은 초청장조차 받지를 못했습니다. 이번 정부 들어서 해직된 방송기관장들은 언론 쿠데타를 중단하라고 촉구했습니다. 전국 언론노동조합 소속 언론인들이 이동관 위원장의 사퇴를 촉구하는 구호를 외치고 이 위원장은 아무런 말 없이 황급히 행사장 안으로 들어갔습니다. 해마다 국내에서 제작 방송된 우수 프로그램을 선정해 시상하는 방송통신위원회 방송대상. 올해로 15주년을 맞이한 이번 시상식에 방통위는 MBC KBS 사장에겐 초청장을 보내지 않았습니다. 시상식이 생긴 이래 처음입니다. 시상식에는 박성중 국민의힘 의원과 SBS, JTBC 등각 언론사 대표들이 참석한 가운데 이 위원장은 축사를 통해 방송 재승인 제도를 전면 개선하겠다고 밝혔습니다. 언론 노조는 이 위원장이 위헌적 직무집행과 방송법 위반, 직권남용을 하고 있다며 즉각 사퇴를 촉구했습니다. 아예 대놓고 공영방송의 보도 시스템을 점검하겠다고 합니다. 과연 이 땅에 민주주의에 걸맞게한 것이란 말입니까? 정현주 전 방송통신심의위원장, 한상혁 전 방통위원장 등 이번 정부 들어 해직된 방송 관련 기관장들도 기자회견을 열고 이번 정권이 언론에 자행한 폭권은 가히 쿠데타적 수준이라고 비판했습니다. 그들이 진정한 목표는 보도 지침과 언론 통폐합으로 상징되는 전두환 시대의 언론 환경으로까지 퇴행하는 것 같습니다. 이들은 또 가짜뉴스 근절이란 명분으로 보도 내용에 일일이 개입해 권력의 뜻에 맞지 않는 보도를 상시 검열하려 들고 있다며 이런 언론 쿠데타가 성공하리라 생각하지 않는다고 강조했습니다. MBC 뉴스 이면주입니다 일본 후쿠시마현과 미야기현 주민들이 지난 8일 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류 중단을 요구하는 소송을 제기했습니다. 약 150명의 주민들은 국가와 도쿄전력을 상대로 후쿠시마 지방재판소에 소송을 냈다고 교도통신이 전했습니다. 보도에 따르면 주민들은 오염수 방류로 시민이 평온하게 생활할 권리가 침해받았고 어업 관계자들의 생업이 회복하기 곤란한 상태가 됐다고 주장했습니다. 주민들은 도쿄전력의 방류 실시 계획과 관련 설비를 조사해 합격 판정을 내린 원자력 규제위원회 처분을 취소하고 도쿄전력의 오염수 방류를 중지시켜줄 것을 요구했습니다. 일본에서 오염수 방류 중단을 요구한 소송이 제기된 것은 처음이라고 변호인 측은 전했습니다. 도쿄전력은 2011년 동일본 대지진 당시 사고가 발생한 후쿠시마 제1원전을 폐기하기 위해 지난달 24일 오염수 해양 방류를 시작했습니다. 일본 정부는 국제원자력기구 평가 결과를 근거로 오염수 방류가 인체와 환경에 미치는 영향이 미미하다고 주장하고 있습니다. 일본 정부는 오늘 후쿠시마 오염수 1차 방류가 계획대로 끝났다고 밝혔습니다. 1차 방류된 오염수 7,800톤은 지상 저장 탱크 10개 분량이며 전체 134만 톤의 오염수 중 0.5%에 불과하지만 바닷물에 섞여 흘러나간 삼중수소 총량은 약 1.1조 베크렐에 이릅니다. 도쿄전력은 삼중수소 농도 분석 결과 일부에서 리터당 10 베크렐이 검출되긴 했지만 
방류 중단 기준인 리터당 700백크렐 이하였다고 강조했습니다. 이에 따라 앞으로 3주일 정도 방류 설비를 점검한 후 다음 달쯤 2차 방류에 나설 예정입니다. 도쿄전력은 올해 4차례에 걸쳐 모두 3만 1,200톤의 오염수를 방류할 작정인데 이를 계획대로 방류하더라도 전체 오염수의 2%에 불과합니다. 일본 정부 목표는 30년 안에 130만 톤이 넘는 오염수를 모두 바다에 방류하는 겁니다. 그러려면 한해 4만 톤 이상 버려야 하는데 내년부터는 올해보다 훨씬 많은 양의 오염수를 방류해야 한다는 뜻입니다. 도쿄에서 MBC 뉴스 현영준입니다. 공시지가 18억 원 이하 아파트를 공동 소유한 부부는 올해 종합부동산세를 내지 않아도 됩니다. 국세청은 오는 16일부터 30일까지 부부 공동명의 1가구 1주택 과세특례와 합산 배제의 신청을 받는다고 밝혔습니다. 올해부터 기본공제 금액이 오르면서 부부 공동명의 1주택자들의 기본공제는 부부 1명당 9억 원씩 모두 18억 원으로 늘어납니다. 1가구 1주택 단독명의자의 종부세 기본공제도 지난해보다 1억 원 오른 12억 원으로 늘었습니다. 안녕하세요 여러분. 아, 새로운 한 주가 또 밝았는데 여러분들 벌써 댓글창에 대표님 단식, 단식 중단 요청해주세요. 뭐 이런 말씀들 굉장히 많이 남기고 계시네요. 제가 어제 그 국회 현장에 갔었는데 어, 대표님 뭐 하루가 다르게 그 서약해지시는 모습 눈으로 확인할 수 있었습니다. 지금 뭐 강하게 정신력으로 버티는 거라고 뭐 누구나 다 그런 상황을 알 수밖에 없는 안타까운 현실입니다. 하지만 어, 이재명 대표가 그 목숨을 건 무기한 단식에 돌입했을 때의 그 명분 취지에 맞는 어, 우리 민주당의 싸움이 계속 더 강하게 되기 위해서는 여러분들의 힘도 필요하다는 말씀 꼭 드리고 싶습니다. 지난 한주 어떻게 보내셨어요? 우리 또각 지역에서도 바쁘게 보내시고 서울도 집회 참여하시고 더 바쁘시죠? 네. 지난주에는 서울에 한 4, 5일 올라온 것 같아요. 집회, 우리 또 경기도당 또 집중 집회도 있었고. 근데 지난주에 이제 수요일 날인가 우리 경기도당 이제 집중 집회 있어가지고 지역위원회 식구들하고 같이 올라왔는데, 어, 제가 이렇게 당원들한테 문자 보내드렸더니, 어, 연세 드신 이제 고모님들하고 이런 분들이 더 많이 오셨더라고요. 기억나는 게 77세 되신 이제 할머니시죠. 할머니신데 이분이 오신 거 이제 처음 보는 분이었어요. 우리 당원 이런 모임할 때 이렇게 나오질 않았던 분인데 처음 참석을 하셨더라고요. 그래서 아유 어떻게 이렇게 열로하신 데 참석하시냐고 그랬더니 어 노인들이 다 이제 국민의힘 지지자인지 안다 사람들이 그리고 이제 이재명 대표 단식하고 있는데 가서 이제 격려하고 싶은 마음도 마음이지만 어 어른들은 다 이제 국민의힘 지지한다 이런 게 아니라는 거를 보여주고 싶어서 어 힘들지만은 좀 올라가려고 왔다고 이렇게 얘기를 해주시더라고요. 그런 게 이제 어르신들 마음인 것 같아요. 그래서 좀 짠했고 그래서 어른 들이 이재명 대표님 단식하는 거에 대해서 정말 걱정 많이 하시고 이런 거좀 느낄 수 있는 그런 거였고 어제 일요일 날은 이제 저희 안성 지역위원회는 그 서영교 최고위원 모시고 당원 교육했습니다. 그래서 한 200명 200여 명 모여가지고 했는데 서영교 최고님이 당원 교육 정말 잘하시더라고 아주 재미도 있고 유익하고 논리적으로 굉장히 그 좋은 말씀들 많이 해주셔가지고 어려운 시기인데. 아, 저도 이제 너무 이제 전국이 막 어렵게 흘러가니까 연기해야 되나 이런 생각도 했었는데 그냥 예정대로 진행을 했는데 당원들이 많이 아주 힘 받는 자리 이렇게 만들어 주셔가지고 아주 좋은 자리가 됐습니다. 아 서영규 최고위원은 저희가 그 집회 현장에서 길거리에서 자주 만나거든요. 근데 늘 에너지틱하세요. 에너지 <웃음> 진짜 당원들한테 오히려 막 힘을 불어 넣어주시는 것 같더라고요. 근데 집회장에서 마이크 잡고 연설하시는 거하고 이렇게 또 당원들 가깝게 
교육할 때 하고는 또 다르더라고. 굉장히 논리적으로 경험이 풍부하시잖아요. 어, 치밀하게 이렇게 또 말씀을 하시더라고. 분위기를 네. 잘 띄우잖아. 음. 네. 서민을 잇는 다리. <웃음> 서민의 영원한 다리. 우리 평택에서도 했었는데 <웃음> 호응이 되게 좋더라고 이게. 네. 우리 평택 같은 경우에도 뭐 우리 더원협에서 그때 결의한 대로 국민항쟁 천막 당사 치고 지금 5일째 평택역 앞에서 하고 있고 이번 주 금요일 날은 촛불 집회 이제 지역의 시민단체들하고 꼬가지고 지금 저 공지해놓고 지금 준비하고 있는 그런 상황이고요. 우리 남영위원장도 그때 봤는데 토요일 날 대표님 그 수원지검 출석하실 때 가서 또 응원차 방문했었는데 어 뒤에서 이렇게 들어가기 전에 이제 기자들하고 잠깐 이제 브리핑 짧게 하고 들어가실 때 뒤에서 이렇게 보니까 너무 수척해지셔가지고 천막 당사에서 많이 뵀는데 또 이렇게 서서 이렇게 보니까 그 너무 그 수척하신 모습이 눈에 너무 한눈 확 들어와서 되게 막좀 울컥했던 그런 기억이 나는데 아까도 우리 이제 원회의원장들 한 열댓 명 가서 가서 뵙고 했었는데 이제는 앉아 계시는 것보다는 누워 있는 시간이 훨씬 더 많으시고 아까도 그렇게 하시던데 아까 보니까 박병석 전 의장님하고 중진들이 중진들이 오셔서 좀 네. 제발 좀 이렇게 중단 좀 하면 어떠냐라고 제안도 하시는 것 같고 네. 그 당원분들 평택에서도 당원분들이 아까 오셨더라고요 그래서 거기 좀 팽성해서 오셨는데 대표님 건강 진짜 걱정하시더라고요 저 제발 좀 안하게 청원 운동을 지금 하고 있나 봐요 단식 중단 좀 아. 해달라고 근데 정말 그 보면 참 정치가 비정해도 어떻게 이렇게 비정할 수 있나 이런 생각을 안할 수가 없는 게 어떻게 지금 단식 12일 차인데 정부하고 그 여당에서 코빼기를 안 보입니까 이렇게 코빼기 안 보이는 건 괜찮은데 이렇게 힐난이나 안 했으면 좋겠어요 오늘도 박수영 의원인가요? 뭐 다이어트 하는 거냐 단식하는 거냐 이런 걸 SNS에 올렸다고 그러더라고요 너무 많은 것 같아요 그리고 또 하나는 이런 얘기 우리가 해야 되는지 모르겠는데 그 원내 의원들이 좀더좀 세게 싸워야 되는 거 아니에요? 자세한 얘기를 네, 이 내용 네. 다루면서 더 깊게 들어가고요. 우리 서은숙 최고도 부산에서 네. 계속 바쁜 시간들 보내셨죠? 네, 저도 지난주에는 서울에 좀 많이 있었습니다. 지난주 수요일, 목요일 이틀 동조단식 함께 하면서 대표님 이제 농성장에 함께 있었는데 그때가 이제 7, 8일 차였거든요. 그때만 해도 안, 누우려고 안 하시더라고요. 계속 이제 앉아 있으려고 하는데 저도 이틀 앉아 있었는데 그 앉아 있는 것 자체가 너무 힘들었어요. 천막 안이 너무 덥고 어쨌든 가부자를 하고 앉아 있는 것 자체가 힘들어서 9일째부터 조금씩 눕기 시작하셨는데 어 지금은 어쨌든 오늘이 12일 차니까 체력을 조금 보완해야 될 그런 시인 것 같고요. 부산은 이번 주 월요일부터 어 이재명 대표 단식에 동조하는 의미에서 국민항쟁 천막농성단을 18개 지역에 다 꾸렸습니다. 다 꾸려서 시당에서 천막비 지원도 다 했고요. 네. 역시 부산 시당이더라고요. 그래서 18개 동시에 다 꾸려서 운영하고 있습니다. 부산에 계신 음. 우리 지지자분들 그리고 부산 시민 여러분 각 지역에 있는 국민항쟁 천막본부 한 번씩 꼭 방문해 네. 주시면 좋겠고요. 저희 미출 의뢰도 인하되어 4번 출구와 폼플러스 앞 공터에 저희가 천막 농성장을 지금 4일째 5일차 됩니다. 저희가 평택과 같이 네, 했는데 좋은 게 평소에 안 오던 당원들이 많이 얼굴 보기 힘든 맞아, 분들 맞아, 맞아. 퇴근 후에 예, 뭔가 행사에 참여하기 어. 힘들었던 분들이 정말 많이 찾아주시고 시간 내서 오시니까 이, 이 당원 가입서 어떻게 해야 되는지 잘 모르셨던 분들 또 오셔서도 하시고 뭐 이래저래 좋은 상황. 그 부산은 이제 부산 친구 갑을은 서면에 차렸는데 서면에 젊은 친구들이 많잖아요. 그래서 저희가 이제 일부러 좀 시민들이 참여하도록 홍범도 공상이전 반대 서명, 그다음에 이제 박정원 대령 그 복귀 그 서명, 그다음에 후쿠시마 서명을 받는데 젊은 친구들이 서명을 많이 참여해서 되게 분위기가 좋았고 저희 지난주 금요일 날 부산시당에서 전현희 위원장 초청 강연을 했어요. 
어, 나는 윤석열 정부와 왜 싸웠는가 이제 이 내용으로 했는데 아 강연이 너무 좋았습니다. 그러니까 본인이 어쨌든 화살을 엄청 맞았는데 이 화살을 불화살로 만들어서 10만 개의 불화살을 쏘겠다. 어. 여러분 모두가 불화살이 되어서 함께 싸우자 이렇게 얘기했는데 한 시간 반 강연하는 동안 굉장히 집중도가 높아서 사람들이 굉장히 이렇게 울컥하면서 어쨌든 지금 전현희 위원장이 싸우고 있는 부분 그리고 승리에 나가 이 가닥을 잡아 나가는 부분에 대해서 굉장히 좀 네. 투쟁의 결의를 모으는 좋은 시간이었습니다. 모처럼 공수처가 네. 일하는 것을 아, 보여주게 한그 동력을 공수처의 회원감을 어. 느끼는 시간이었 장본인이죠? 저러이 아니라 네. 거의 처음 아니에요. 네. <웃음> 맞아요. 저희가 어, 지난 한주 다들 이제 바쁘게 지냈던 그 일정들을 말씀드리느라 저희 소개가 늦었네요. 이제 본격적으로 시작하겠습니다. 정치일번과 164회 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 정권 교체를 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 정권 교체를 위한 서동요 방송 정치일번과 164회 시작하겠습니다. 저는 민주당 인천 동구 미초울구을 지역위원장 남영입니다. 예, 네, 저는 평택의 새바람 평택을 지역위원장 김현장입니다. 반갑습니다. 네, 부산 진구갑 지역위원장, 부산시당 위원장, 민주당 최고위원 선숙입니다. 반갑습니다. 네, 경기도 안성 지역위원장 직무대행 윤종근입니다. 반갑습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 다들 방송 출연들도 많이 하고 계신데 지금 이재명 대표의 단식이 뭐 많은 부분을 차지하고 있어요 그 뉴스 꼭지가 근데 그 중에도 이번에는 그 단식 농성장을 찾았던 이낙연 대표의 모습을 두고 어떻게 평가하느냐 이런 질문들을 많이 하더라고요 저는 뭐 12일차에 오신 전 대표가 마땅히 오실 자리에 오셨고 또 단식 중단하나 해서 건강 유지해야 된다 이런 말씀도 뭐 마땅히 하실 말씀했다 그렇게 설명을 했었거든요. 김현정 위원장님은 방송 나가면 뭐 어떻게 질문에 대답하고 계셨어요? 그러니까 저 질문을 뭐 이재명 대표님이 단식 중인데 상태는 어떠냐 괜찮냐 이렇게 질문을 하더라고요. 그래서 내가 그래서 그랬죠. 괜찮겠냐고. <웃음> 지금 단식 어제 했으니까 11일 차인데 지금 물과 지금 소금으로 거의 뭐 탈, 탈수랑 뭐 전해질 불균형 정도 하는 채소 안에 그거 갖고 버티고 계신데 아까도 얘기한 것처럼 정부 여당이 해도 너무한다. 과거에 한교환 대표라든지 뭐 김성태 전 원내대표 단식할 때 강기정 당시 정무수석이 문재인 대통령께서 매일 가보라 해서 매일 찾아가서 얘기 들어주고 단식 중단하라고 부탁하고 또 김성태 전 의원도 그 드루킹 특검도 받았잖아요. 그저 그때 홍영표 우리 원내대표 찾아가서 이게 바로 정치인데 아무리 제가 봐도 그세 가지 요구 사항에 대해서 뭐 사과하라는 거랑 후쿠시마 오면서 방류 중단하고 또 하나는 이제 국정 쇄신하라는 거잖아요. 그 중에 두 번째 후쿠시마 오면서 방류는 국민들이 이렇게 반대하니까 당연히 받으면 될 것이고 뭐 사과라든지 그 인적 쇄신이나 이런 것들은 사실 정치적 영역이니까 어느 정도 명분을 만들어서 
만들어서 충분히 나는 만들 수 있을 것 같은데 그냥 작심하고 그냥 외면하고 있는 거죠. 외면을 떠나서 뭐 조롱하고 막그 비난하고 참 진짜 해도 금도를 너무 너무 넘었다. 그런데 이제 윤석열 대통령의 스타일을 이제는 그 전에도 설마 설마 했던 것들을 다 하는 걸 봐서는 이제는 딱 이제 정부 여당의 총선 전략이 너무도 명확해졌다. 이재명 대표를 어떻게든 저 구속시키려고 하는 그것만 딱한 가지만 남아 있구나라는 생각을 확실하게 하게 됐습니다. 저는 이 와중에 태용호 의원이 단식장을 기습해서 그것도 준비한 상태에서 어, 유튜버들을 몰고 마이크까지 꽂고 단식장에 와서 단식하고 있는 야당 대표에게 자기가 모욕을 당했다라는 이유로 건강이 괜찮냐는 물어보는 말 한마디 없이 오는 태용호 의원 그리고 그 옆에서 원래 이제 그회 먹방을 하려고 했잖아요. 하려고 하다가 이제 국민 여론을 의식해서 시식회는 안 하고 판매만 했는데 그걸 안병길 의원이 또 아주 조롱하는 글을 올렸어요. 고등어 먹고 단식 끝내라. 이분들은 제가 봤을 때 자기 공천용으로 이재명 대표 단식을 활용하는 것 같아요. 그래서 지금 이 야당, 여당의 국회의원들 그리고 용화대에 있는 분들이 전부 다 윤석열 대통령 눈치만 보고 있는 것 같아요. 대통령이 가지 마라는 무언의 사인을 보내니까 아무도 거기에 대해서 그것과는 별개로 어 지금 이 장면에 우리가 안 가면 굉장히 비정한 정권으로 보인다라는 얘기를 아무도 하지 않는 것 같아요. 아니 싸울 때 싸우더라도 단식장을 가는 건그 다음에 싸우더라도 단식은 푸시고 건강을 챙기라고 얘기해야 되는 게 마땅히 해야 될 일이거든요. 그것조차 안 하는 이 정권의 바닥을 그대로 보여주는 것 같습니다. 아니 태용 의원이 마이크까지 꽂고 왔어요? 이낙연 전 대표가 이제 이렇게 단식장 방문해서 어, 격려해주시고 이제 유래해주셔서 좋은데 조금 좀 아쉬움은 좀 남더라고요. 저 개인적으로는 물론 이렇게 해주신 거는 이제 고마운 일인데 좀더 이렇게 좀 강한 좀 메시지를 좀 내주셨으면 어땠을까? 유성정 거래 어떤 민생 파탄 또 민주주의 파괴 또 검찰 국제 왜 그런 언급은 없었을까요? 이런 것들 좀 강하게 좀 피력해주고 당내를 향해서도 당 대표가 이렇게 다시 하고 있는데 일치단결해서 검사 독재 정권에 맞서 싸워야 된다 이런 얘기를 좀좀더 강하게 해주셨으면 좋지 않았을까 하는 좀 아쉬움이 조금 남습니다. 그러나 이제 그럼에도 불구하고 보수 언론들은 또 굉장히 좀 다른 시각에서 이거를 또 보더라고요. 근데 이제 어쨌든 어려운 시기에 같이 이렇게 방문해서 격려해주고 좋은 뜻으로 이렇게 당이 크게 더 크게 단합하는 계기로 이렇게 만들어 나가면 되지 않을까 싶습니다. 지금 보수 언론에서는 이재명 대표가 어떻게 보면 전격적으로 무기한 단식을 시작할 때 대부분 사법 리스크에 대한 방탄 단식이다 꼼수다 이런 얘기를 했는데 그의 허를 찌르는 듯하게 이재명 대표가 단식 11차에도 불구하고 검찰 조사를 받으러 갔습니다. 그러니 그 명분이 사라졌습니다. 그리고 또 하나 어 보수 쪽에서 민주당을 갈아치기 하기 위해서 얘기했던 것은 비명계가 과연 단식장을 찾겠느냐. 근데 아주 보란 듯이 그 부분도 다 허물어뜨렸죠. 사실 지금 어 우리 당 상임 고문님들부터 지금 원로 뭐 제야 인사들 그리고 전 우리 당 대표 모두가 지금 합심해서 이 위기를 극복해 보고자 하면서 이재명 대표 단식을 응원 또는 뭐또 걱정하는 그런 모습들 보여줬거든요. 이 부분에서는 민주당의 그 결집은 하나 이루긴 한것 같습니다. 하지만 아까 김현정 위원장님이 서두에 언급하려고 했던 지금 당내에 이제 이후에 어떤 액션 플랜이 필요한가에 대한 부분에 대해서 저희가 지금 걱정이 굉장히 많이 되잖아요. 그렇죠. 지금 제가 봤을 때는 
이제 본회의 때 이걸 체포영장을 구속영장을 치면은 이제 내일 오후에 출석할 예정이시잖아요. 출석하고 나서 이번 주 주말이나 다음 주 초에 이제 이번 달에 21일하고 25일 날 본회의가 잡혀 있기 때문에 21일 날 보고하고 25일 날 이제 그 체포동의안을 국회로 보내 그 거기서 표결할 가능성이 높은데 그 이전에 이것이 정말 그 이제 이런 거 아닙니까? 지금 이게 검 이게 이제 영장이 발부가 될 거냐 말 거냐를 떠나서 일단 국회에서 이게 가결이 된다고 하면 법원 입장에서는 이거를 영, 그 구속영장을 발부할 가능성이 높은 거잖아요. 그 자체로 내용을 떠나서. 그렇죠. 왜냐하면 국회에서 면제부를 주는 꼴이기 때문에. 근데 지난번에 분명히 우리가 정당한 영장 청구에 한해서 불체불도권 내려놓겠다라고 한 것이 우리 당의 지금 그 의총의 결과였잖아요. 근데 정당한 영장이냐라는 그 판단을 우리가 좀 당내에서 해야 될 필요가 있겠다라는 저는 생각인데 제가 아무리 봐도 백현동권하고 대북송금권이 이게 구속사유가 되느냐는 범죄 자체가 성립 자체가 안 된다고 저는 거의 확신하거든요. 왜냐하면 이게 사실 우리가 구속을 시키려고 하면 그 범죄 혐의가 소명이 돼야 되고 증거인물과 도주의료 세 가지가 있어야 되잖아요. 그런데 이 범죄 혐의를 소명하는 것 자체가 기본적으로 전제가 되어야지 증거인물이나 도주의료가 더해져서 이렇게 되는 건데 이게 범죄 혐의가 소명이 되는 건이냐고. 왜냐하면 백현동권은 배임이잖아요. 그리고 대북송금권 제3자 뇌물이거든요. 전부 다 해석의 영역인 거예요. 팩트가 중요한 게 아니라 이것이 진짜로 이저 용도 변경이 그저 저 지자체장이 권한을 남용한 것이냐에 대한 배임 여부를 판단하는 것이고 대북송금 관련해서도 제3자의 뇌물 아니 북한한테 뇌물 줬다는 건데 아무리 생각해도 지자체장이 합법적으로 대북 사업을 할수 있잖아요. 남북교류협력법에 의해서 실제로 해왔고 그리고 그때 2007년도인가 8년도에 당시에 누굽니까 그 저기 김 지금 경산호 위원장하는 김문수 경기도지사도 방북했잖아요. 그래서 스마트팜 사업도 그 남경필 지사가 시작한 거거든요. 그러니까 아무리 봐도 합법적으로 지금 법에 법에 의해서 합법적으로 할수 있는데 왜 이재명 대표가 방북을 하기 위해서 국가보안법 위반이라는 그그 그걸 위험을 무릅쓰고 그죠? 그리고 그 정치적 생명이 끝날 수도 있는데 그리고 그 김성태라는 그 조폭 깡패 주가 조작범 아닙니까 양아치 같은 그런 사람한테 코가 깨일 수밖에 없는 그런 상황인데 그거를 감수하고 뭐더러 그걸 300만 불 대납을 요청하냐 상식적인 수준에서 보면 이해가 안 되잖아요. 근데 그럼에도 불구하고 이게 이제 아까 좀 전에 얘기했지만 이런 거를 판단해서 저는 이게 정당한 영장 청구냐 이건 정치적인 그 탄압의 징후 아니냐 탄압의 징후가 불체포트권의 연역이잖아요 그 판단을 나는 당에서 해줘야 되는 거고 그 역할은 원내대표가 중심이 돼서 원내에서 해줘야 되는 거 아닙니까 그분들이 투표하는 거잖아요 그래서 저희가 더원협에서도 우리도 우리 입장을 좀 명확하게 좀 밝힐 필요가 있어 보이고 그런 거를 통해서 원내의원들한테 좀 자각심을 줘야 되겠다 이런 생각을 제가 개인적으로 좀 해봤습니다 일단 내일 이제 출석을 앞두고 있기 때문에 그 이후에 뭐 어떤 영장 청구 이후에 어떻게 대응할 거냐 이거는 너무 좀 당에서 그거 가지고 얘기하는 건좀 이른 것 같고요. 물론 이제 뭐 지도부 내에서 여러 가지 이제 전략적인 판단은 좀할 수가 있겠죠. 근데 지금 당장은 아니 그 야당의 대표가 단식을 지금 어제까지 해서 오늘 12일차지 않습니까? 11일차에 이제 아 11차에 출석을 한 거잖아요. 그래서 소환에 응해서 조사를 받고 나왔 나왔어. 근데 나왔는데 조사가 미진하다고 또 단식 내일이면 이제 13일차가 되잖아요. 이때 또 나오라고 하는 이 검찰의 정말 무도한 이런 행태에 대해서 비판하고 
하는데 우리 당력을 좀 지금 기울일 때가 아닌가. 그래서 원내 의원님들도 좀 강력하게 이런 검찰 이건 정말 말, 말이 안 되는 거잖아요. 야당 대표가 이렇게 단식을 길게 하고 있는데 조사가 미진하다고 또 재차 또 불러서 이렇게 하고 있는 이런 정말 반인권적인 만행에 대해서 좀더 우리 당 의원들이 전체적으로 그 분노지수를 좀 높여서 강력하게 대응하는 게좀 필요하다. 내일 검찰 출석을 앞두고 의원총회가 있는 걸로 알고 있는데 그 자리에서는 좀 의원들이 이런 부분에 좀 집중해서 강한 입장을 좀 표명해 주는 게 필요하지 않을까. 그리고 의원들이 좀 어쨌든 간에 민주당의 이 스피커는 현역 의원들이 잖아요. 뭐 저희가 이제 원회의원장들이 아무리 떠들어도 원내 이제 의원들이 하는 거를 이제 따라갈 수가 없단 말이에요. 이럴 때일수록 언론이나 이제 미디어 대응력을 좀 비상하게 좀 높일 필요가 있다. 그래서 다른 이제 뭐 종편이나 이런 데들도 많이 나가고 기고도 하고 이렇게 해가지고 좀이 검찰의 부당한 이재명 대표 탄압에 대해서 같이 좀 공분하는 이런 모습을 좀 많이 국민들한테 보여드려야 되지 않을까. 그런 생각이 듭니다. 저기 자막이 계속해서 이제 단식으로 결집한 민주당이라는 얘기로 지금 나가고 있는데 자연스럽게 이야기가 넘어갔어요. 거의 총기 난사 수준의 검찰의 행태에 대해서 제가 비판할 수 없, 하지 않을 수 없고요. 그 얘기를 지금 우리 김현정 위원장 그리고 윤종훈 위원장이 이어서 계속 해주셨습니다. 결국 그런 거 아닙니까? 지금 우리 정치사의 유례 없이 제1 야당을 이렇게 대선 패배 이후에 계속해서 뭐 1년 반 이상 2년 동안 거의 탈탈탈 털어서 400번 가까운 압수수색 주변 인물까지 다 털어왔고요. 당사도 압수수색했고요. 이런 식으로 야당을 탄압해 오면서 급기야는 이 국정 난맥상에 대한 입법권의 무력화 그리고 국민 무시 그리고 대통령이 국민과 싸우겠다라고까지 선언한 이 상황에서 야당 대표로서 할수 있는 것이 없어서 무기한 단식에 돌입했는데 이것까지도 거의 뭐 조롱의 대상이 돼버린 이 상황 거기에 검찰은 함께 동조하고 있고 정부의 여당 뭐 관계자 모두가 이 부분에 대해서 제가 볼때이 대한민국을 점 전체적으로 수준을 완전히 이 바닥으로 떨어뜨리는 역할들을 그들이 하고 있거든요. 자행하고 있는 거죠. 어떻게 보면. 그 뭐, 인륜이라고, 천륜이란? 뭐, 이런 우리가 말하는 기본적인 인간의 그 도리는 땅바닥에 내팽개친 그런 상황 아니겠습니까? 근데 검찰은 어쨌든 지금 이재명 대표에 대해서 아주 비상식적인 압수수색이나 그 다음에 이게 조사의 내용을 계속 바꾸고 있잖아요. 변호사비 대납으로부터 시작해가지고, 어, 그 다음에 어, 이, 뭐, 방북, 송금. 그러다가 또 이화영 지사의 진술을 가지고 압박을 가해서, 어, 또 다른 얘기로 넘어가고, 지금은 뭐 쪼개기 후원으로까지 가 있는. 계속 이렇게 내용이, 이게 뭐냐면 죄가 없으니까 계속 죄를 만들어내고, 죄를 가지고 하는 것이 죄 아니라 죄를 가지, 그러니까 만들어내려고 하는 이 검찰의 행태를 보면 너무 기가 차잖아요? 근데 참 재밌는 건, 이 대법원에서 유죄 판결이 난 김태우는 대통령이 3개월 만에 사면을 시켜줘요. 그러면서 김명수 대법관이 내린 판단은 잘못됐기 때문에 어 대통령이 사면을 해줄 수 있다라고 얘기하고 어그 판사 출신 김기현 원내대표는 어 그래서 우리가 당 후보 낼수 있다 보궐선거에 이런 얘기를 하거든요. 그러면 검찰은 공정하고 대법원은 잘못됐다는 말이잖아요. 참 기가 찬 내로남부를 지금 시전하고 있는 거거든요. 이재명 대표가 단식을 왜 하는지를 좀 생각해 봤으면 좋겠어요. 물론 대표의 건강을 걱정하고 하는 게 1번이에요. 하지만 왜 그러면 대표가 건강을 해치고 자기의 생명까지 내놓으면서 단식을 하는가. 그게 우리 당의 의원들이나 어 우리가 봐야 될 지점이거든요. 그래서 이게 위라하러 오시는 분들이나 위문 오시는 분들이 건강을 회복해라 이 얘기보다는 당신이 이렇게 목숨을 내놓고 싸우는데 우리도 
함께 싸우겠다. 이 얘기가 사실은 가장 큰 위로의 말이라고 저는 생각합니다. 그래서 내일 의원총회에서 의원님들이 좀 비상하게 결의를 하셔서 검찰의 이런 반인권적인 행태에 대해서 강하게 규탄을 해주시고 이후에 진행될 이재명 대표에 대한 탄압 이건 민주당에 대한 탄압입니다. 이것에 대해서도 좀 강하게 맞서서 싸워주시기를 많은 국민과 또 지지자와 우리 당원들이 지켜보고 있다는 것을 계속 뭐 더원협이든 어디든 당원들이 얘기를 해야 될것 같습니다. 맞아요. 그러니까 네. 아니 그 원내 의원들이 똘똘 뭉쳐있다라고 저 정부 저 윤석열 검찰하고 정부에서 판단하면 구, 체포동의한 구성영장 못 쳐요. 맞습니다. 부결시키니까 부결시키겠다 이렇게 딱. 그 결의, 결의를 딱 결기를 보여주면 그런데 저쪽 저 정부 여당에서 하는 논리를 똑같은 얘기로 하고 계신 분들이 안에 있다 보니까 이게 지금 그 의도 아니에요. 우리 민주당을 일단 그 분열시키고 갈등을 부추기려고 하는 의도가 첫 번째 의도가 있는 거잖아요. 그 구성 영장이 발부되냐 안 되냐를 떠나가지고 그래서 그 그거를 사전에 우리가 원내 의원들께서 세게 그런 명백한 입장을 딱 표명해보면 그 이상으로 나가기 쉽지 않거든요. 내일 김구구 의원 때꼭 그렇게 했으면 좋겠다는 생각. 이번에 이화영 부지사가 이제 중요한 저는 저 역할을 한 거다. 이거를 원내 의원들이 좀 10분 활용해야 된다 이렇게 생각을 하거든요. 아시는 분들은 알겠지만 이화 저 이재명 도지사 시절에. 이재명 도지사와 유동규와의 관계하고 이화영 부지사하고 관계는 좀 질적으로 좀 다르지 않습니까? 그래서 유동규가 이제 검찰에서 했던 진술을 또 번복하고 이렇게 한 것에 대해서는 좀 이제 원래 또 그런 사람 그리고 뭐 아직도 측근이나 가까운 사람이 아니었기 때문에 크게 이렇게 뭐 이재명 대표의 진실이나 이런 걸 믿는 데 흔들림이 없었어요. 그런데 이화영 부지사는 또 그거하고는 또 다르죠. 유동규하고는 좀 친밀도라든가 같이 정치 행보해온 역사가 경험이 또 다르기 때문에 정말 이화영 부지사가 진술을 번복을 해서 이재명 후보에게까지 대표에게까지 이렇게 좀안 좋은 이런 것을 했을까 이런 것에 대해서 굉장히 좀 우려하는 시선으로 많이 이제 당내에서 좀 지켜보고 있었단 말입니다. 그런데 요번에 이제 작심하고 이제 모든 진술을, 진실을 밝혔잖아요. 그동안에 이제 검찰에서 얼마나 그 회유, 협박, 이런 걸 했는지 이것에 대해서 입장을 이제 분명히 밝혔기 때문에 정치검찰, 뭐 검사 독재 여러 가지 그 시사하는 바가 있는 거거든요. 이게. 그리고 의원들도 정말 이재명 대표가 검찰에 이런 정말 수많은 총탄에 쓰러졌을 때그 다음에 표정은 또 누가 되겠어요. 뻔한 거 아니겠습니까. 민주당 전체가 살아남지 못할 거다. 이런 거를 경각심을 갖고 이화영 부지사가 이제 진실을 이렇게 말해줬기 때문에 그런 거에 기반해서 정치 검찰에 좀 강력하게 좀 대항하는 대응하는 좀 맞서서 싸우는 그런 모습을 좀 보여줬으면 좋겠습니다. 지난 금요일 날 이재명 대표가 단식 11차임에도 불구하고 검찰에서 조사를 장장 11시간 받았어요. 그리고 나오면서 피자 씨 친분 조서에 서명 날인을 하지 않았다라는 걸 가지고 언론 플레이를 엄청 합니다. 이거는 해도 되고 하지 않아도 되는 것이고 쓸데없는 이야기들 변명 정확한 증거는 하나도 없이 장황한 행정적 절차에 대한 내용들로 가득 채운 150페이지에 가까운 진술서 내용들을 가지고 그 몸이 힘든 상황에 있는 이재명 대표에게 다 읽고 나서 확인을 하라고 하니 이재명 대표도 더 이상 내가 못 보겠고 이 내가 말했던 진술 내용과 뭐 부합하는 가치도 아닌 사연 안 한다. 그거 결정할 수 있는 거거든. 본인이 본인이 어 본인 스스로 결정 내릴 수 있는 사안임에도 불구하고 계속해서 검찰에 마치 대항한 것처럼 이렇게 언론에서 조작질을 하고 있습니다. 저는 지금 이 모든 것이 인간 사냥을 하고 있는 것이고 야당 파괴에 아주 크나큰 공작질을 진짜 검찰이 하고 있는 게 아닌가 그런 생각이 거의, 들거든요. 거의 스토킹 수준이에요. 그, 그렇습니다. 아니 우리 역사상 우리 정치 역사에서 단식하고 있는 야당 대표에게 검찰 조사를 받으러 나오라고 한건 
최초입니다. 이 처음이죠. 그래서 단식 12차에 나갔는데 그걸 대표가 나오자 말자 6차 소환을 하겠다는 것을 언론에 먼저 미리 예고 소환을 하는 경우도 저는 처음 봤어요. 그래서 10일 날 나와야 된다. 그래서 이재명 대표 또 가겠다라고 했고 사실 이제 언론이나 검찰에서는 이재명 대표가 검찰 출석하고 난 뒤에 단식을 그만둘 거라고 생각했을 거예요. 근데 돌아와서 그 다음날 단식을 계속 이어가고 있고 아마 내일 조사를 다녀와서도 계속해서 단식을 진행하실 거라고 저는 봅니다. 그래서 검찰이나 국민의힘이나 이 용화대가 만들어 놓은 너의 사법 리스크를 막기 위해서 시작한 단식이라는 논리를 다 묻어뜨렸고 이런 와중에서 지금 아주 궁색해졌거든요. 검찰도 그렇고 용화대도 그렇고 그래서 사실은 대표가 본인의 목숨을 우리 싸움에 무기로 던져주고 있는 겁니다. 근데 우리가 이 무기를 가지고 싸우지 못한다? 저는 민주당이 내년 총선에 그 어떤 기대도 해서는 안 된다고 생각합니다. 예, 그 저희가 이렇게 이 상황에 대해서 이렇게 위중하게 생각하고 있는 만큼 우리 원내에 있는 의원들 또 야당 나머지의 그 원내에 있는 의원들이 경각심을 가져주셨으면 좋겠고 이 사안에 대해서 좀한번더 들여다보고 긴급하게 움직여줬으면 하는 바람입니다. 과거 어떤 정권도 이런 짓을 못했습니다. 겁이 나서. 그런데 여기는 겁이 없어요. 보통 겁이 나서 못합니다. 안 그렇습니까? 대통령 임기 5년이 뭐가 대단하다고 너무 겁이 없어요. 하는 거 보면 누가 얘기했습니까? 윤석열이 후보 시절에 21년 12월에 한 말입니다. 지희야, 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야. 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데. 중요하죠. 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요. 그래서 단백질 섭취가 중요해요. 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아. 그럼 코어 류신을 선물해보세요. 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요. 하루 두 알이면 충분하네. 나도 운동할 때 먹어야겠다. 맞아요. 근육 관리는 지금부터 해야 돼요. 정기 배송 신청하면 2 플러스 1 할인 혜택 있네. 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요. 근데 이런 모든 사안들을 보면 검찰이 굉장히 쫓기고 있고 다급한 게 아닌가 하는 생각들을 많이 하잖아요. 우선 뭐 추석, 뭐 요새는 추석 명절 밥상에 뭐 대화 뭐 이런 거 사실 옛날식이라는 얘기도 많이 하는데 그 전에 어쨌든 이재명 대표를 영장을 청구해서 뭐 뭔가 이슈를 만들어서 그러니까 민주당 흔들겠다 이런 심산이라는 거한 가지가 또 있고 또 하나는 국민의힘에서는 이재명 리스크가 사라지고 나면 국민의힘에서 쓸수 있는 카드가 없다라는 생각들도 하는 것 같아요. 이런 것이 다 반영된 여론조사가 나왔죠. 지난주인가요? 이번 주였나요? 갤럽 여론조사에서 민주당 지지율이 7% 확 올랐다. 사실 이 갤럽 여론조사는 다른 조사와는 완전히 다른 양상을 띄어서 저희가 사실 언급을 잘 하지 않는데 그럼에도 불구하고 갤럽에서조차 민주당이 7% 올랐다. 이런 얘기를 드리는 겁니다. 그러니까 저는 갤럽 조사에서 7% 올랐다 이제 이것보다도 그 내용에서 재밌더라고요. 무당층이 이제 48% 무당층의 48%가 윤석열 정부를 견제해야 된다. 22%만 현 정부 윤석열 정부를 지원해야 된다. 거의 배 이상 차이가 나는 거죠. 그러니까 아무리 갤럽 조사하고 전화 면접 조사지만 정당 지지율을 물어보는 거는 좀 민주당을 지지한다 이렇게 답변하기가 이 검사 독재 정권 하에서 좀 부담이 있는 거죠. 그런데 약간 좀 중립적인 질문인 어 지금 현재 이제 전국 
그걸 봤을 때 야당에 더 힘을 몰아줘야 되냐, 여당에 힘을 더 몰아줘야 되냐 이런 것에 대해서는 이제 미래 전망을 하는 거지 않습니까? 여기서는 야당 지지해야 된다. 이거 무당층에서 배 이상 벌어졌다. 그리고 또 중도층에서는 저희가 뭐 일거, 일관되게 윤석열 정부 출범 이후부터 정당 지지도 중도층에서는 민주당이 이제 많이 앞서왔지 않습니까? 이런 흐름을 봤을 때 국민들은 이제 마음의 결정을 이미 좀 어느 정도 하신 것 같아요. 물론 이제 대한민국 정치가 워낙 변화무쌍하고 또 어떤 일이 생길지 모르지만 그래도 적어도 지금까지 윤석열 정부가 하는 걸 보면서 야이 정권이 하고 싶은 대로 마음대로 하게 하면 절대 안 되겠다. 지금 민주당이 국회 과반을 훌쩍 넘는 의석을 갖고 있음에도 불구하고 국회를 통과한 모든 법원들을 거부권을 행사하고 또 법을 바꾸지 않고 시행령으로 온갖 자기들이 하고 싶은 대로 법을 무시하고 이렇게 하고 있는 행태를 보면서 윤석열 정부가 더 힘을 갖는 것은 적어도 막아야 된다. 총선을 앞두고 이런 국민들의 마음에 전체적으로 이렇게 동의를 해가고 계신 게 아닌가 이런 생각이 들더라고요. 그래서 이 중도층이나 무당층에서 정말 배 이상 민주당 지지율이 아, 내년 총선 투표 전망이 더 높은 게 훨씬 더좀 희망적이고 좀 거부적이더라고요. 아니 저는 요즘 이제 재밌는 두 가지를 보는 게 하나는 이제 대통령이 공무회의에서 선출직들은 나가 싸워야 된다라고 얘기하고 난 이후에 대정부 질문 사흘 보셔서 아시겠지만 어, 장관들이 거의 혹은 또 국무총리가 어, 국회의원들하고 싸우려고 이제 듭니다. 한덕수 총리는 상대적으로 약간 온화한 사람이었는데 이번에 완전히 표정부터 말투까지 완전히 새롭게 나와가지고 어, 마치 싸움을 걸으라고 하는 듯한 그런 공격적인 태도였어요. 그리고 지금 뭐 김기현 대표나 이런 분들의 말이 완전 막말이 막 나옵니다. 그리고 계속해서 이게 도발하는 행위들이 저는 이 원래 지가 궁지에 몰리면. 어 자기가 무슨 호랑이쯤 되는 줄 알고 덤비잖아요. 자기를 스스로 그렇게 어 겁먹은 개가 크게 짓습니다. 짓는 거하고 똑같거든요. 이제 그런 모습들 하나 하고 두 번째는 이제 10월 11일 날 이루어지는 강서구청장 보궐선거가 사실은 여론의 바로미터라고 저는 생각을 합니다. 그래서 아마 국힘 입장에서도 어 참으로 놀라운 결정인데 본인 때문에 선거가 치러지는데 그 사람이 그 사이에 스피드하게 사면까지 되어가지고 다시 선거에 나오는 역사에 다시는 볼수 없는 이 장면을 우리가 지금 보고 있는 거예요. 네, 강서 구민들은 아마 이걸 더 어, 똑똑히 보고 있을 거라고 생각합니다. 그래서 세계적으로도 이런 어, 이런 일에는 없죠. 아마 모르겠어요. 뭐 필리핀 이런 데나 있을 죄송합니다 필리핀 네. <웃음> 이슬람과 모르겠는데 어, 지금 나오는 여론조사들이 우리가 뭐 이렇고 저렇고 말이 많잖아요. 근데 결국은 강서구청장 보궐 선거에 그래서 저는 일정하게 이게 반영될 거라 생각하고 민주당은 이 무도한 선거 이 말도 안 되는 보궐선거에 전력을 다해야 합니다. 어쨌든 우리 진경훈 후보가 보궐선거 후보로 어 결정이 되어서 지금 싸우고 계시는데 어 정치를 처음 하시는데도 다부지시더라고요. 리겐스 쫓겨난 선수가 다시 올라와가지고 어 싸우겠다고 하는 이거는 공정하지 않다라고 하시면서 어이 아주 전투 의지를 높이고 있던데 총력 지원해서 이 무도한 이 정권에 이 한번 일침을 가하는 그런 선거가 돼야 되지 않을까. 그런데 확실히 이 국민의힘 안에서 윤석열 대통령의 그립은 정말 거의 절대적인 것 같아요. 그, 그 당시에 이거 저기 3개월 안에 3개월도 안 돼갖고 사면했을 때그뭐 공익제보자라서 대법원 판결이 잘못됐다는 식으로 프레임 짜가지고 이제 어 사실 조국 전 장관 그 저기 어? 수사 무마 의혹 그거 폭로했다 그거에 대한 자기의 정적이었던 조국 전 장관을 그렇게 폭로한 그거에 대한 사실 어떻게 보면 그거에 대한 대가 아닙니까? 근데 그때만 하더라도 그 여당 측 패널들이나 보수 패널들에서는 보수층에서 설마 공천까지 하겠냐라고 했잖아요. 근데 
공천 지금 신청했잖아요. 그죠? 야, 그리고 그런 거 봐서는 결국은 지난번에 김기현 당대표 만들 때 윤석열 그말 한마디에 그냥 유력한 후보들 다 쳐내고 결국은 김기현 만든 것처럼 윤석열 대통령의 의중이 어디 있냐가 모든 결정의 바로미터 인구나 그 종민의힘은. 근데 이제 제가 재밌는 것은 며칠 전에 조선일보에 보도가 났는데 국민의힘의 주요, 주요 핵심 인사의 말을 인용해서 기사가 났었는데 이렇게 얘기하더라고요. 강서 보궐선거에서 김태우가 5% 이내로만 지면 5% 정도 지면 선방한테 선방했다는 거야. 그러면은 총선 때 마용성이라고 하잖아요. 왜 강남 상권은 무조건 국민의힘이 이기니까 마포 그 주변에 있는 마용성, 용산 그리고 성동 요세 군데는 총선에서 자기네들이 좋은 결과를 얻을 수도 있겠다. 이렇게 5% 이내로만 지면 5% 정도 지면 마용성은 가져올 수 있다. 그 얘기는 뭐냐면 뒤집어 놓고 보면 두 자릿수 이상으로 진다는 얘기예요. 지금 여기가 강서구가 지네들도 이긴다는 생각 자체도 안못 하고 있잖아요. 그럼에도 불구하고 공천을 신청하고 하는 거 보면은 결국은 뭐 윤석열 대통령의 의중 대로 간다는 걸 확인하는 거고 결국은 그래서 이 보궐선거는 단순히 총선 전에 우리가 그 총선을 저기 예측할 수 있는 바로미터인 것도 있지만 윤석열 대통령에 대한 평가로 딱그 규정하고 우리가 최대한의 그 격차로 이겨야 돼 이겨야 될 필요성이 있는 게이 보궐선거인 것 같아요. 말씀대로 강서구청장 선거가 대통령 그 사면권 남용에 의해서 사실은 규칙 사유가 있음에도 불구하고 김태우 전 구청장을 전략 공천하려다가 이제 말씀 그 대통령 평가로 이어질 것 같으니 당내 경선으로 경선. 예, 네. 다시 결정을 했더라고요. 이걸 보면 굉장히 불안한 겁니다. 이거 다 그런 걸 증명하고 있고요. 민주당을 뭐라고 공격한 줄 알아요? 너희는 당에서 일방적으로 후보를 정해. 했지만 우리는 경선. <웃음> 아 진짜 공세. 나중에는 저쪽이 더 전략 국전 단속 더 많이 하잖아요. 저도 원래 하죠. 그리고 뭐할 말이 없으니까 이제 그런 얘기를 없으니까 꺼내는 거 보면 부찬 얘기를 꺼내는 거죠. 불안했던 거죠. 그 신청했던 저세 명이 신청했는데 그 중에 김진선 그분이 거기 당협위원장인데 그분이 그쪽에서 오랫동안 그 준비를 많이 하고 국장 출신이라더라고요 공무원. 음. 그분이 지난번에도 그분이 원래 유력했었는데 뭐 김태우 공천했다 뭐 이런 게 있었는데 그분이 그래서 이번에 무소 출마하겠다고 했는데 두 분을 양보하는 게 되는 거래요. 네. 그런데 어떻게 또전 그래서 저기 예비부 등록하면 무소 출마 못 하잖아요. 네. 그래서 안할줄 알았더니 또 결국은 했더라고 마지막에. 뭐 어쨌든 제가 보면 그런 식으로 국민 50% 일반 당원 50% 이렇게 여론조사를 해서 경선을 하겠다라고 하면 그 김태우 후보가 되는 것 자체부터 어렵지 않을까 하는 그런 예상을 조심스럽게 해보게 되고요. 그렇게 되면 실제로 아까 윤석열 대통령의 그립감이 엄청 세다는 것부터 무너지게 되는 그런 시험대에 오르는 거죠. 지금 지도부까지 모두. 근데 이게 지금 지금 이제 총선 앞두고 이제 여러 가지 전선이 이렇게 펼쳐져 있는데 우리가 지지층 이제 이런 거 중심으로 보면 강서구청장 이제 보궐선거가 뭐 모든 이제 선거가 그렇잖아요. 크든 작든 간에 일단 결과가 나오면 그것에 대한 정치적 후폭풍은 있을 수밖에 없거든요. 그리고 강서구청이 이제 서울이고 50만 이상 되는 대규모 이제 투표인단이 있는 선거잖아요. 그렇기 때문에 총선을 한 7개월 정도 앞두고 민심을 볼수 있는 이제 바로미터가 될 거란 말이죠. 근데 제가 봤을 때 지금 이제 큰 틀에서 봤을 때는 후쿠시마 이제 핵폐수 방류 이것에 대해서 이제 국민들의 7, 80%가 반대를 하는데 아주 적극적으로 또 반대가 높은 게 아이들을 키우는 젊은 엄마들 네. 층에서 어 압도적으로 이제 이것에 대한 강한 반감들이 있죠. 그래서 이 사람, 이분들이 정권으로부터 많이 이제 이탈해 나고 있고 또 하나가 이제 박정훈 대령 사건으로 인해서 아주 큽니다. 우리가 20대 남자가 좀 제일 약하잖아요. 20대 여성은 이제 거의 뭐 
6대4, 7대3 이 정도로 압도적으로 이제 민주당을 지지하는데 20대 남성은 이제 거꾸로였단 말이죠. 그런데 이제 박정훈 대령 이 사건을 보면서 20대 남자들이 상당히 이제 이제 제가 지역에서 어, 이렇게 사람들 만나보면 이렇게 피부적으로 느껴져요. 그러니까 20대, 어, 젊은 이제 남성들도, 아, 윤석열 정권 정말 이건 아니다. 라고 이제 딱 단도직입적으로 얘기할 수 있는 사안이 생긴 거죠. 그래서 이제 그런 것들이 나오고 있고, 이제 이두 가지는 이제 그렇게 보이는데, 정말 그 재밌는 게 이제 홍범도 장군. 그렇죠. 이, 이거는 정말 아킬레스 건을 건드린 거거든요. 요거는 뭐 영남에, 그 보수 세력들조차도 도대체 왜 이런 거 쓸데없이 이런 일을 만들어서 지지를 떨어지게 하냐 이제 이렇게 보수 세력들도 우려를 하고 있고 심지어 이제 조등동 신문 보수 그거 언론에서조차도 이 문제에 대해서 이제 비판적으로 보는 시각들이 있단 말이죠. 요거는 좀 많이 나간 것 같아요. 굉장히 잘못 건드린 거고. 이게 그런 것 같아요. 홍범도 건드리는 거 우리가 봤을 때는 굉장히 상식 바뀌잖아요. 그리고 여당 내에서도 이것에 대한 불만들이 끌어오르잖아요. 말을 못해서 그렇지. 근데 이게 이제 윤석열과 윤석열을 둘러싸고 있는 일정한 그 뉴라이트. 뉴라이트들의 입장에서는 그럼에도 불구하고 자기들 입장에서는 밀고 나가서 결국은 뉴라이트의 어떤 사상 체계를 확립시켜 나가려고 하는 특히나 이게 지금 반일 정서와 아, 친일. 뭐, 반일, 이런 프레임까지 합쳐서 자기들 어떤 사상체계를 확립시켜 나가려고 하는, 어, 확신범들의 행태라고 저는 보아져요. 여기에서 네. 더 나아가면 이제 독도 영유권 주장과 또 연동될 수 있습니다. 그래서 지금 최근에 나온 여론조사는 보수층에서도 한 8% 이상이, 아, 이제 더 이상 이쪽은 안 되겠어 하고 지쳐서 이쪽으로 그렇죠. 넘어오고 있다. 음, 음. 그래서 중도층도 움직이는 것뿐 아니라 보수층까지 움직이는 이런 일을 대통령이 만들고 음. 있는 상황. 이게 지금 다들 이해가 안 된다고 얘기하고 있습니다. 근데 이걸 엄청 지금 분석하고 있잖아요. 네. 그러면, 그러면 <웃음> 도대체 왜 이렇게 왜? 하느냐. 그래서 뭐 가장 흔하게 하는 얘기가 자기층의 결집을 만을 공고하게 해서 어, 어쨌든 이그 마지노선을 지키려고 하는 것이다라고 하는데 그렇게 이해하기에도 정치공학적으로도 정치를 이렇게 하는 게 과연 먹힐까 그런 생각이 들어요. 그거보다 조금 더 나아간 뭐 우리 몇번 얘기한 것 같은데 정치 혐오증을 불러일으키려고 하는 것 같아요. 그래서 정말 정말 정치를 개판으로 하고 착정하는 것 같아요. 그래서 정말 아니, 또 진짜로. 하나 있어요. 경제 네. 민생 여기 네. 이 저조한 성적표를 네. 완전히 가리게 하기 위한 그런 거 신경 안 써. 그리고 정말 국민들이 신경 안 쓰는 건가? 뉴스 보는 거 넌덜머리가 나서 정치 말만 나와도 정말 고개를 돌리게 만들어서 투표율을 극도로 낮추려고 하는 것 같아요. 그렇죠. 김기현 대표 막말하는 네. 거 봐요. 아 그러니까 네. 김기현도 그런 사람이 사형, 아니었던 말이에요. 사형의 청할 청할 반역죄. 근데 오늘 또 한마디 했대요. 1급 살인죄라고. 그, 그, 저, 김기현 대표가. 아, 그게 뭐가 있어요? 언론 보도 그거 있잖아요. 김만배하고 신앙님 신앙님의 뉴스탑 보도가 대선 공작이다라고 주장을 하면서 하는 얘기인데 이게 지금 집권 여당의 대표의 입에서 나오는 얘기입니다. 그러니까 핵심은 이게 민주당이 기획했던, 기획한 것처럼 계속해서 대통령실에서 한방 때리니까 규정하니까 여당 뭐 방통위부터 저 검찰까지 특별같이 달려들고 하고 있는 거잖아요. 다 정치 혐오, 정치 저질화 네. 그거죠. 작전이죠. 근데, 근데 그 민주당이 기획하고 기획했다는 증거나 뭐 정황은 전혀 일도 없고 그럴 이유도 하나도 없는데도 불구하고 그냥 그렇게 몰아가는 거예요. 근데 오늘 그 그러니까 결국은 방송 장악하겠다는 거잖아요. 마지막 남은 방송 장악해가지고 이제 총선에서 안전히 이제 국민들 눈과 귀를 가리겠다 이건데 그 오늘 조금 전에 속보가 뭐가? 떴는데 
이동관 방통위원장 <웃음> 방문진 이사장 해임시켰잖아요. 네. 그 해임 그거 네. 그 저기 저기 가처분 집행정지 가처분 네. 법원에서 인용돼가지고. 다시 돌아왔어요. 네, 다시 살았어. 살았어. 그래갖고 방송장 권태선 전 권태선. 방송진 이사장. 네, 네. 그러니까 법원에서 이제 하나 둘씩 이거를 이제 바로 잡는 이런 이제 아니 그 국힘이 좀 이렇게 어 국힘 윤석열 정권 좀 이렇게 무너지는 조직 같은 게 요새 좀 이렇게 살짝 좀 느껴지죠. 지금 윤 대통령 그 대선 전에 있었던 녹취 터지고. 어, 강승규 홍보수석도 녹취가 터지고, 이 정권 초에 대통령 핵심들의, 정권의 핵심들의 녹취가 터진다. 이거는. 그러니까. 내부 고발이거든요. 유튜버들이 이렇게 뭐 경쟁하다가 이렇게 이런 일이 벌어졌다라고 하는데, 그런 상황을 감안한다 손 치더라도, 총선도 끝나지 않은 마당에 그렇죠. 이런 것이 터지는 너무 거는 너무 빠른 거예요. 그래서 뭔가 내부에 좀 문제가 있다고 생각이 들고, 어, 박정훈 대령 이권도 군사법원에서 기각이 됐잖아요. 군사법원에서. 네. 일반 법원도 아니고, 이것도 만만히 볼 사안이 아닌 것 같고, 저는 요즘에 이제 좀 나름대로 가장 큰 기대를 걸고 있는 게 공수처의 이제 전현희 감사원 어 요거를 지금 공수처에서 좀 세게 압수수색도 하고 상당히 많은 인원을 투입해서 어 수사를 하고 있다고 50명 중에 하더라고요. 40명이 조사를 하는 네, 그래서 여기서 또 뭔가 좀큰또 대화가 낚여지지 않을까 그래서 약간 정말 어떤 경우에도 진실 앞에서 어, 허위, 조작은 무용지물이 될수 있다. 이런 좀 희망을 그래도 좀 갖게 하는 사건들이 이렇게 좀 생기고 있습니다. 그래서 정권 초긴 하지만 윤석열 대통령, 정부가 균열이 생기는 듯한 이런 느낌들을 좀 가져야죠. 그, 어제 이제 그 스트레이트 뉴스에서 자유총연맹을 아, 앞장세운 아, 유튜버 군단들을 만들어서 양성하고 이 사람들의 활동력을 높여주기 위해서 정권이 노골적으로 지금 뭐 강승규 수민사의 수석이나 이런 사람들이 개입하고 있고 실제 정, 정말 골 때리는 저 김상진 이런 사람들을 마치 자기들의 선전부대로 활용하고 있는 이게 이런 이 기간을 지나서 저는 총선 때 사실은 이 사람들을 활용하기 위한 거라고 생각하는데 여러분들은 느끼셨는지 모르, 모르겠는데 저는 요즘 유튜브 그 쇼츠 있잖아요. 들어가면 보수 쪽, 그러니까 완전 저 꼴통 쪽에 쇼츠들이 계속 떠요. 예전보다 노출도가 높아졌어요. 그리고 예전에 그런 일이 없었는데 우리 쪽에 그구들의 댓글들이 예전보다 훨씬 많아졌어요. 그래서 이게 우리가 총, 우리도 총선을 대비해야 된다. 이게 뭐그 오프라인에서만 싸움이 벌어지는 게 아니라 온라인 싸움도 벌어지는데 어, 이런 것들 좀 대응하는 것들도 필요하겠다라는 생각이 들고 이 선거는 결국은 이제 정치여모 한쪽에선 정치여모를 퍼뜨리기 위한 각종의 이런 공작들을 계속 진행하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 이런 와중에 네. 그 오늘 리얼미터 여론조사 결과를 보면 이 대통령의 외교 성과 도대체 외교 성과 우리 좀 되게 순방 성과가 긍정적인 모멘텀으로 작용해서 한 1.3%가 오른 36.7%라고 합니다. 네, 올랐다고 해도 계속해서 30%대 중반에서 그저 고착화되는 모습을 보여주는 것 같고요. 여기서 민주당은 44.2%로 지난주와 동률이고 국민의힘은 사실 오히려 0.6%가 올랐다라는 여론조사 결과가 있습니다. 이런 것도 저는 사실 보수 결집이 가져오는 어떤 두려움의 그 표식. 이 아닐까 싶은데요. 어, 저희가 지금까지 말씀드린 여러 가지 여론조사 결과는 중앙선관위 여론조사 심의위원회 홈페이지를 통해서 아실 수 있고요. 얘기 꼭 해야 된다고 합니다. 그 제가 지금 그 대통령의 순방 효과에 대해서 얘기를 했는데 도대체 이 순방 효과를 이런 식으로 쓰는지 그리고 국민들에게 언론에서 계속해서 홍보를 어, 선동적인 방향으로 하다 보니 이게 효과로 작용이 된게 아닌가 싶은데요. 순방 효과가 우크라이나에 3조 
751억 원을 추가 지원하겠다. 또 하나는 정말 우리나라에 필요한 R&D 예산까지 막 깎아가면서도 녹색 기후 기금에 가서 4,011억 원을 공유하겠다. 이런 식으로 국가 지금 나라 곳간이 구멍이 나서 진짜 큰일 났다라고 얘기하고 있는데 외국 가서는 뻥뻥뻥 돈을 쓰겠다라고 마구 내질러도 되는 겁니까? 이런 게 지금 순방 효과래요. 이런 얘기 들어본 적 있습니까? 처음 듣는 이야기입니다. 신박한 <웃음> 돈 던져주고 온걸 순방효과라고 하는 거 처음 보지 않아요? 그 R&D 예산. 그 예산 적이 있는데 그 일본 관련해서 어젠가요? 요미우지신문이 이런 보도를 했다래요. 독도. 일본 정부 내년에 독도 등 영유권 주장 홍보 활동 예산을 3억 원, 우리나라 돈으로 약 30억 원을 편성을 했다. 그런데 이에 반해서 우리나라 정부는 독도 수호 예산 일본 역사 외국 대응 예산을 완전히 대폭 삭감해 버렸대요. 25% 삭감했습니다. 그래서 아우 제가 제가 이제 역사학과 출신이란다 이런 것만 나오면 막 열받는데 75% 삭감했어요. 제가 어. 말씀드릴게요. 동부가 역사재단에서 동부가 역사재단에서 일본 역사 외국 대응 연구하는 사업 지속 사업이 있는데 73.6%를 깎아버렸어요. 14억 9천만 원, 15억 원을 그냥 다 삭감해 버렸고 독도 주권 수호 예산도 25%를 삭감을 했습니다. 그리고 또그뭐 후쿠시마 이제 핵 폐수 때문에 또 이제 수산인들 지원하는 예산은 또 7천억이니까 또 증액했잖아요. 그러니까 안 써도 될 예산은 쓰고 부자들 거 세금 안 깎아줘도 될 거는 깎아주고 정작 필요한 예산들은 다 깎고 불필요한 예산들 혹은 안 해도 되는 이런 거에다가 어마어마한 예산을 좀 이제 쏟아부려고 하는 거죠. 그래서 정말 얼마 전에 이제 우리 전주에서 생활고에 시달리던 그 40대 여성이 정말 4살짜리 아이를 남기고 이렇게 생을 마감하는 이런 일들이 있었잖아요. 정말 민생 문제 여기에 집중적으로 해도 모자랄 판인데 불필요한 잘못된 외교 때문에 어 예산을 너무 잘못 쓰고 있는 것 같아요. 아니 국민의힘은 입만 열면 문재인 정권 때 돈을 너무 많이 써가지고 돈이 하나도 없어서 나라 살림을 할 예산이 없다라고 얘기하면서 거덜냈다고 했습니다. 네. 지난 우크라, 우크라이나에 삼조나 되는 예산은 보태주고 거기다가 국내에서 아리백 사업은 진행하지도 않고. 대기업이 정말 난감할 정도로 이 사업에 대한 예산도 투여하지 않으면서 무슨 우리나라가 녹색 사다리 역할을 하겠다면서 녹색 이 예산을 3억 달러를 쓰고 있다. 이게 도대체 이 정권의 예산 방향은 어떻게 가는 건지 알 수가 이게 없어요. 이게 홍범도 장군 네, 네. 형상 철거하는 거하고 똑같은 방식이에요. 네. 앞뒤가 전혀 맞지 않는 마구 쏟아내기식. 마구 뭔가 주장만 하면 뭔가 다 관철되는 식의 맥락이 없는 그런 얘기거든요. 이거에 대해서 비판을 하지 않습니다. 온 정신에, 온 천지에 국민의힘 지금 예산연수막이 걸려 있잖아요. 그러니까. 그러니까 정말 황당한 거죠. 국회에서 정말 심히 잘해야 되는 건데요. 지난번에 그왜 일본 방위백서에서 독도 영유권 주장하는 거에 대해서 예산을 24억 원 이상 늘리는데 우리는 지금 5억 원으로 줄이고 또 하나는 뭐 미국 정부 동해를 일본으로 하는 거에 대해서 국회에서 한덕수 총리한테 질문했잖아요. 이거 이런 식으로 하면 되겠냐. 우리 정부는 왜 다른 의견을 내놓지 않느냐. 방어하지 않냐 이랬더니 뭐라고 우리 아내가 내 아내 이것을 당연한데 어 이것을 온 세상에다가 알려야 되느냐 이런 얼토당토 안한 말로 방어를 했어요. 이제 독도 문제 우리가 진짜 지금 중요하게 바라봐야 되는데 지금 그 일본 기시다 총리 지지율이 뚝 떨어졌잖아요. 핵폐수 이거 방류하면서 뭐 일부 조사에서는 20%까지 이제 20%대까지 내려갔다 그러더라고요. 근데 우리가 잘 알다시피 일본에서 어 총리 지지율이 20% 이하로 내려간다 그러면 이제 내가 이제 해산하고 새로 이제 총선을 하고 막 이런 일들이 자주 있었단 말이에요. 이 상황을 넘어설 수 있는 기재는 독도밖에 없다는 거예요. 일본에서도. 독도 문제를 가지고 한국을 세게 때려야 지지를 올릴 수 있다는 거죠. 그래서 정말 이거 그냥 이렇게 실현 불가능한 예상하는 어떤 상상의 시나리오가 아니라 조만간에 실제화될 수 있는 문제 
일수있다그래서향후에일본이이제남은문제는이제독도문제하고소녀상철거이런정도이슈가남은것같아요나머지일본의전통적인요구는윤석열정권이다수용해줬기때문에그두가지이슈를가지고기시다총리가자기내각의지지를올릴수있는올리려고하는그런모종의어떤정치적인전략이런거를들이밀지않을까그런얘기들도좀많이있습니다요즘에왜우리정부는계속해서일본을홍보하지못해서안달이며그정책을뒷받침을못하지못해서예상까지진짜삭감하고있는지이해할수가없어요지금뭐다답이있잖아요그윤석열대통령이이념전쟁선포하면서딱내용이유역하면친일반공아니에요그러니까친일로가고그반공하자이거이거잖아요그래서그거관련돼서예산도다그런식으로예산편성하는것같아요특히이독도같은경우에는정말그국가의주권과관련된문제잖아요영토와주권과관련된건데뭐지난번에도미국국무부에서동해를일본해로표기한거에대해서말도제대로항의도항의도못한거에다가뭐독도관련된예산은오히려저쪽은늘리는데우리는깎고그러니까하고있는뭐하고있는이렇게그그리고이제역사논쟁과관련해서통범도장군독립독립운동이라든지항일투쟁같은역사는지우려고하고오히려백선역같이친일했던그런그리고이제그공산주의그자랑싸웠던그것만있었던 6.25 전쟁이후에그것만강조하는이런식으로대한민국판을아예그냥그렇게바꾸려고하는생각자체가머릿속가득차있는것같아요그래서그이념이념이정체성이고이런거에가결국은친일반공하자라는것같고우리이제뉴라이트의그역사가아닌그건국절논란까지거슬러올라가는그게정말로저는그냥모르고하는게아닌것같아요그냥그렇게하려고그런생각이머릿속에딱가득차있는것같고그런것들이국정운영의하나하나의기조에다깔려들어가있는것같고지난번에연찬회때국민의회의원들한테야당과협치하지말고싸우라그랬잖아요우리는반국가세력이니까그이후에또국무회의에서 <웃음> 우리는반국가세력이니까 <웃음> 우리우리보고반국가반국가세력우리우리이제야당그리고저기국무회의원들한테도국회가서싸우라그랬잖아요그다음부터국무위원들태도봐요뭐그냥서로경쟁하듯이그냥한동훈을능가서로누가한동훈보다더잘하는경쟁하듯이총리부터해서막빈정대듯이얘기하는거보고아우한동훈처럼말하는스타일을누가누가더잘하느냐한동훈을능가하려고예한동훈근데그게다총선이있기때문에그대통령대통령의이소위말하는그립감이작동하고있는거예요총선이없으면내부에서도이것에대한얘기들이나올수밖에없어요그러니까이제총선공선과관계없는홍준표이런사람들은막지르는거예요이와중에이와중에야도대체검찰이능력없는거야무슨이재명을2년이나붙잡고있어상식적인문제없으면닫고있으면처리하고맞는말이잖아요이제그런얘기를하는거예요그래서나는최근에홍준표시장이저러다가이재명대표단식방문을하는게아닐까 <웃음> 요즘저의관심포인트는이제그이준석유승민홍준표중에누가먼저오는가재밌을것같다라고생각하는데어느분먼저오는분이차기의보수쪽선두주자가되는건맞습니다선두주자가될수있죠우리국민들이아무리무정하다고그래도기본인간의도리는지키는것을정치인의기본으로보지않겠어요판단하지않겠어요홍준표시장이정말뼈있는얘기한마디했잖아요특수부수사에서두달넘긴게어디냐고두달웬만한사건도이게얼마나검찰이무능한거냐이런얘기했어요박근혜국정농단도70일수사하고종결했고70일그국정농단사건근데지금이게2년째지금이러고있잖아요그래서이게다총선을앞둔그것을빌미로아예입을닫게하고아무도거기가서이제말을못하게하는거죠저나명대로따르겠나이다지금이러고있는거죠지금은좀어렵지만은그래도우리가저도이제지역에서이렇게사람들만나면
이재명 대표님은 이제 윤석열 대통령 아버지 돌아가실 때 이렇게 조문 갔잖아요. 근데 지금 이재명 대표가 단식하고 있는데 누구 하나 제대로 들여다보지도 않고 그거 하나 왔다는 태형으로 와서 대도하는 그 항의나 하고 있고 막 이렇게 하는데 민주당은 너무 이렇게 도리 사람의 도리 명분 이런 걸 너무 생각한다. 쟤네들 봐라. 제일자당 대표가 단식하는데 위로의 말뭐 격려 뭐 격려 빼고 얘기라도 찾아와서 들어주고 이런 모습도 보이지 않지 않냐. 근데 왜 이재명 대표는 그 가서 아버지 돌아가실 때 가서 조문도 가고 이렇게 하는데 쟤네들은 정말 사람이 아니다. 막 이런 얘기 하시는데 그래도 민주당이 이렇게 뭐 사람의 도리든 일륜에 어긋나지 않는 언행이라든지 이런 거를 또 꾸준히 하는 것이 결국은 이제 국민들의 마음을 가져오는 길이다 이렇게 생각이 들어요. 그래서 뭐 쟤네들이 잘못하는 건 잘못하는 거고 그래도 우리가 이제 할 도리는 좀 해야 되는데 그래도 야당 대표가 이렇게 정말 장기간 단식하고 이렇게 하는데 너무 이제 반응이 없으니까 오히려 총선 공천만 이제 염두에 두고 막말 경쟁만 하고 있는 이런 전국이 정말 정치가 사라지기가 너무 이제 안타깝습니다. 참담한 생각이 음. 들어요. 진짜. 아니 그 몇몇 그 권력을 지향하는 그런 귀해주의자들 때문에 대한민국 국민들 전체의 그 품격을 다 떨어뜨리는 것 같아서 그 상황 때문에 저는 너무 참담한 생각이 들고요. 지금 우리 김우영 지금 강원도 도당위원장이시죠. 조금 전에 페이스북에 좋은 글을 쓰셨는데요. 여러분들 그 기회 되시면 이 글을 좀 퍼날라 주십시오. 내일 대표 모든 에너지 소진 상태에서 검찰 마지막 출두. 정치 그런 거 따지지 말고 그냥 인간적으로 같은 당원으로서 검찰 정문 앞에서 의원총회 소집하는 것이 최소한의 도리가 아닌지 동의하면 좋아요 퍼나르게 해주십시오. 이렇게 글을 쓰셨습니다. 저도 같은 바람이에요. 지금 저희가 우선은 이 무도하고 잔인한 저쪽 말도 안 되는 세력들을 비판하는 것이 맞는데 저희가 할수 있는 일은 또 저희가 찾아야 되지 않겠습니까? 그럼 지금 할수 있는 가장 센 무기는 똘똘 뭉쳐서 이 무도한 검찰 세력과 싸우는 것인데 권한을 가진 사람들이 그 권한을 최대한 써야 되는 거 아니겠어요? 그러려면 지금 이재명 당대표 아까 우리 선수 최고도 얘기했지만 지금 단식 12일차, 13일차 이렇게 들어가는 야당 대표를 소환 조사하는 것 자체가 말이 안 되는데 이제 두 번째 또 망신주기를 하고자 저렇게 부르는 이 무도한 세력이 저희가 인간적으로 대접할 이유가 없는 거 함께 그 같은 상황으로 대응할 필요가 없는 거 아니겠습니까? 제발 진짜 그 긴급 총회라도 그 앞에서 해주시기를 저희가 오늘 여러분들 이 페이스북 글을 다 같이 퍼 나르고 여러분들 의견도 이런 쪽으로 좀 모아주시고요 오늘 저희 7시에 국회 본청 앞 계단에서 촛불 집회가 또 있습니다. 그때 최대한 많이 모여주셔서 우리 국민들이 결국은 목소리를 더 높여주셔야 또 원내에 있는 의원들을 또 움직일 수 있는 힘을 모을 수 있는 거거든요. 좀 많이 와주십사 부탁드립니다. 어제 서면에 서명 받는데 한 30대쯤 되는 남자분이 서명을 하고 가시면서 저희한테 이렇게 얘기하고 가셨어요. 내년 총선 지면 다 죽습니다. 이러고 가셨어요. 저는 이게 지금 많은 국민들의 마음속에 있는 이 낭중지추가 아닐까라는 생각이 들고요. 아직 그 칼을 국민들이 다 뽑지 않았다. 그래서 국민들은 보고 있다. 지금 이 국면에서 민주당이 어떻게 하는지 그리고 민주당 소속의 국회의원들이 그리고 내년 선거에 나올 사람들이 어떻게 하고 있는지를 다 지켜보고 있다라고 생각합니다. 당원분들께서 말씀하신 연장선상에서 이런 내용들을 하나하나 정말 관심 갖고 이렇게 그 이제 우리 당이 통합하는 데 저해된다든지 또는 그 정부 여당 같은 그런 얘기들을 한다든지 또 단식을 폄하한다든지 이런 것들을 하는 그 원내의 모든 정치인들에 대해서 당원분들이 지금 이렇게 따가운 질책 같은 것도 필요해 보여요. 그런 네. 것들을 계속해서 이렇게 관심을 가져주셔야지 이런 분들이 결국은 선출직이라는 게 표를 얻어야 되는 것이니까 그런 거에 대해서 평상시에 계속해서 관심을 가져주시는 게 지금으로서는 좀 필요한 부분 아닌가 싶습니다.
오늘 오전에 국회에서 이제 저 더, 더민주 전국 혁신회의 기자 회견을 좀 하고 왔거든요. 그래서 어 김우영 우리 저 경기 도당위원장 아니 강원도당위원 도당위원장님 이제 상임운영위원장이신데 기자회견을 해서 3대 국민 요구 그러니까 대통령 사과, 내각 총사태 포함한 그다음에 5대 국민 행동, 10대 이제 국민 저항 선언 이런 거를 했습니다. 그래서 우리 저 더민주 혁신 전국 혁신회에서는 윤석열 정권이 이제 반헌법, 반국민, 반민주 정권이다 이렇게 규정을 하고 이권 카르텔을 추구하는 용산 전체주의 세력으로 규정을 하고 이제 강력하게 싸워 나가자 이런 거를 했는데 지금은 정말 분노하고 외치고 행동해야 될 때다. 그래서 생활 주변에서 작은 것 하나까지 우리가 좀 했으면 좋겠어요. 이제 추석도 다가오고 지인들하고 이제 자리도 많으신데 정말 사소하다고 생각하시지 말고 나쁜 정권, 나쁜 대통령 심판하자 이렇게 비판 주변 사람들과 함께 하고 온라인에 댓글이라도 달고 의견도 밝히고 좋은 기사에 좋아요 눌러주고 이런 것들이 하나하나가 모여서 국민적인 연대를 형성을 하고 결국은 총선 승리의 밑거름이 되고 될 거라고 생각을 하거든요. 그래서 지금은 정말 어렵고 힘든 시기인데 지치지 않고 의지를 갖고 함께 싸워나가는 것이 제일 중요한 시기인 것 같아요. 그래서 저들이 아무리 정치 허무지를 부추기기 위해서 정치를 정말 난잡하게 하고 이렇게 하고 있지만은 그런 거에 휘둘리지 마시고 지치지 말고 심판할 거 심판하고 경주 올코 그름을 따져서 민주당에 좀 힘을 실어주는 그런 얘기들을 생활 곳곳에서 온라인에서 오프라인에서 적극적으로 좀 해주셔야 될 때가 아닌가 힘들지만 그렇게 좀 지치지 않고 갔으면 좋겠습니다. 네, 네 여러분 각 지역의 현역 의원들께 문자 좀 보내주십시오. 내일 수원 지검 앞에서 의원총회 소집해달라는 요구 국민의 요구 예, 해주십시오. 예 이상으로 저희 정치 1번가 모두 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 이재명 당대표의 단식 12일차입니다. 오늘 최고위원회의에 참석하지 못했다는 말씀드립니다. 박광문 원내대표께서는 호남권 예산정책협의회 참석 때문에 참석하지 못했습니다. 정청래 최고위원의 속개선언으로 더불어민주당 제158차 최고위원회의를 속개하겠습니다. 네, 회의를 속개하겠습니다. 먼저 정청래 최고위원의 모두 발언이 있겠습니다. 이런 정권 처음 봅니다. 대선 때 경쟁자였던 야당 대표를 누구를 알았느냐 몰랐느냐를 놓고 선거법으로 기소해 직전 경쟁자를 탄압하는 이런 정권 처음 봅니다. 반면 10원짜리 한장 피해준 적이 없다던 자신의 장모는 통장 잔고 위조 혐의로 법정 구속이 되었어도 이에 대해 사과 한마디조차 없는 이런 정권 처음 봅니다. 학력 경력 의혹, 논문 표절, 도이치모터스 주가 조작 의혹 등 차고 넘치는 범죄 혐의에 대해 대통령 부인은 검찰의 소환조차 없는 이런 정권 처음 봅니다.
직전 대선 경쟁자였던 야당 대표는 걸핏하면 검찰 소환을 합니다. 한 번도 아니고 두 번, 세 번, 네 번, 다섯 번째까지 부르고 언제까지 부를지 그 끝을 모르겠습니다. 대선 때 선거는 패밀리 비즈니스 가족 사업이라고 했던 사람이 대통령이 되었습니다. 대통령 체화당 고속도로 정점 변경 사건은 대형 패밀리 비즈니스였던가 봅니다. 보통 해먹어도 숨어서 안 들키려 노력하면서 해먹는데 이렇게 노골적으로 대놓고 해먹는 이런 정권 처음 봅니다. 아직도 처갓당 쪽 변경 아닌지 원하는지 아무런 결론이 나지 않고 있습니다. 이재명 대표에 대한 쌍방울 탄압은 원래 변호사비 대납 사건으로 출발했습니다. 쌍방울이 이재명 대표의 변호사비를 대납했다고 검찰발 가짜뉴스가 도하 언론에 몇 달간 도배된 적이 있습니다. 사연인즉 이재명 대표도 아니고 이재명 대표의 변호사도 아니고 이재명 대표의 변호사의 지인의 변호사의 로펌의 기업인수합병 비용이었다는 거 아닙니까? 변호사비 대납 사건은 거대한 가짜 뉴스로 판명되었지만 이를 보도한 언론도 언론에 흘린 검찰도 사과 한마디 없습니다. 이런 정권 처음 봅니다. 이재명 대표 단식 12일차입니다. 오늘 공식회의에도 못 나오셨습니다. YS 단식대나 DJ 단식대나 야당 지도자의 단식대는 의례적으로라도 정부 여당이 걱정하는 척이라도 하고 또로 극적인 타협이 이루어지기도 했는데 오히려 야당 대표의 단식을 조롱하고 폄훼하는 이런 비인간적인 정권은 처음 봅니다. 진짜 단식하는 거 맞냐? 제가 국민의힘 의원한테 받은 질문입니다. 심지어 단식의 신뢰성까지 의심하며 조롱, 비난, 공격까지 해댑니다. 단식 중 음식물을 조금이라도 섭취하면 너무 식욕이 땡겨서 더 이상 단식을 계속할 수 없습니다. 제 경험상 그렇습니다. 단식해본 사람은 다 압니다. 단식도 안 해본 무식한 소리는 이제 그만하기 바랍니다. 사람마다 차이는 있지만 단식 초기에는 지방질을 태우고 일주일이 지나면 단백질을 태우고 이주일이 지나면 장기를 태운다고 합니다. 매우 위험합니다. 이재명 대표의 건강이 심히 걱정됩니다. 하루하루가 고통의 연속입니다. 많은 당원과 지지자들께서 대표의 단식 중단을 요청하는 문자가 쇄도하고 있습니다. 대중들의 심리적 연대감도 폭넓게 형성되고 있습니다. 이재명이 아프니 나도 아프다는 해도 해도 너무한다는 윤석열 정권에 대한 분노가 폭넓고 두껍게 조직되고 있습니다. 반면에 민주당 국회의원들 지금 뭐하고 있냐 
너무 평온하고 한가한 것 아니냐는 원망이 많은 것도 사실입니다. 이재명 대표를 중심으로 똘똘 뭉쳐 윤석열 정권과 대차게 싸워라. 이것이 민주당 지지자들의 공통 분모가 아닌가 싶습니다. 목숨을 건 이재명 대표의 단식, 민주주의를 지켜내는 것이 지금 이 시점에서 나라를 구하는 길입니다. 이재명 대표를 지켜내는 것이 지금 당장 민주당의 길입니다. 이재명 대표를 지키고 민주당이 똘똘 뭉쳐서 윤석열 정권의 폭주를 막는 것 그것이 국민에 대한 도리입니다. 없는 것도 있는 것으로 만들고 있는 것도 없는 것으로 만드는 정권 정치, 무능, 경제, 폭망, 외교, 참사, 안보, 불감증, 국방, 무대포 불안한 사회, 비정상 문화, 역사 왜곡까지 이런 총체적 무능 폭압 정권은 처음 봅니다. 박정희 전두환 때도 이러지는 않았습니다. 지금은 정적 제거, 야당 때리기에 타격감을 즐기고 있겠지만 분명 끝이 안 좋을 겁니다. 끝이 안 좋은 불행하고 비참한 이런 정권의 종말도 앞으로 처음 볼 겁니다. 다음으로 고민정 최고위원의 발언이 있겠습니다. 이재명 대표의 단식이 오늘로 12일째입니다. 옆에서 지켜보기조차 안타까운 상황입니다. 이 대표는 단식 10일째에 스스로 검찰청을 찾았지만 검찰은 또다시 재소한 카드를 꺼내들었습니다. 목숨을 건 단식 앞에 검찰은 정치수사, 망신주기 수사 태도로 일관하고 있는 것입니다. 생명이 위태로운 절박한 상황조차 검찰이 전혀 개의치 않는 것은 오히려 이 대표를 수사하는 검찰의 행태가 정치수사라는 것을 반증합니다. 국가기관의 권한은 국민으로부터 위임받은 권한에 불과합니다. 따라서 검찰은 수사를 진행함에 있어 법에 의해 주어진 권한을 정당하고 합법적인 테두리 안에서 행사해야 하고 피의자의 인권을 보호해야 할 책무 또한 있습니다. 최소한의 피의자 인권조차 무시하며 권한을 오남용하는 것은 국민주권원리와 대의제 민주주의에서 국민의 권리를 침해하는 위헌적 행위입니다. 윤석열 정부도 가혹행위 인권침해 사례가 두배 이상 늘었고 압수수색도 1년에 약 40만 건으로 증가했다고 합니다. 국민으로부터 위임받은 권한을 넘어서 무소불위의 권한처럼 마구잡이 칼춤을 추는 검찰의 말로는 결국 국민들로부터 버림받게 되는 것임을 명심하기 바랍니다. 그리고 지난주까지 대정부 질의가 진행이 됐었습니다. 수많은 비아냥과 조롱 섞인 말들이 대정부 질의 안에서 국무위원들 입 밖으로 꺼내 나오는 것을 보면서 참담함을 금할 수가 없었습니다. 대정부 질의를 대하는 태도, 국민을 대하는 태도와 다르지 않을 거라고 생각합니다. 이미 선을 넘어섰으면 물론입니다. 국방부 장관, 여가부 장관, 어, 그리고 국무총리, 법무부 장관 여러 사람들의 문제점들이 지난 대정부 질의를 통해서 나왔습니다. 그 가운데 가장 시급하고 심각한 부분은 국방부 장관입니다. 그래서 저희 민주당에서는 지난주 국방부 장관의 해임을 대통령에게 요구했지만 대통령은 그 어떠한 답변도 해오지 않고 있는 상황입니다. 그러므로 저희 민주당은 국방부 장관 탄핵소추안을 발의할 것이라는 점을 여러분께 말씀드립니다. 앞으로 민주당은 국감도 남아있고 또 지금 현재 정기국회가 진행되고 있는 상황입니다. 
여러 상임위들에서 또 국감에서도 저희가 말로만 그치지 않고 행동으로 국민 앞에 나설 것이라는 점을 다시 한번 명확히 말씀드리겠습니다. 다음으로 곽찬대 최고위원의 발언이 있겠습니다. 검찰은 비열하고 악랄한 정치 탄압 조작 수사를 즉각 중단하라. 지난 주말 이재명 대표를 소환 조사한 검찰이 했던 질문 또 하고 또 반복하며 혐의와 관계없는 이야기로 시간만 질질 끌더니 다시 6차 소환 조사를 하겠다고 일방적으로 통보했습니다. 참으로 비열하고 악랄합니다. 이재명 대표 한명 잡겠다고 특검을 훨씬 뛰어넘는 대규모 수사인력이 투입되어 2년이나 수사를 했는데도 시간이 모자랍니까? 대선 이후 지금까지 압수수색을 우리가 세어본 것만 376건이나 했습니다. 이 정도로 탈탈 털었으면 뭐라도 나와야 하지 않겠습니까? 그런데도 나오는 증거가 없습니다. 그렇다면 애초부터 이재명 대표는 아무런 죄가 없다고 보는 것이 이성적이고 합리적인 결론 아닙니까? 수사를 하고서 유죄 증거가 없으면 무혐의 종결하는 것이 상식입니다. 그런데도 검찰은 사막 한복판에서 기우제 지내듯이 잊지도 않은 증거를 찾는답시고 여기저기 마구 들쑤시고 있습니다. 대장동으로 시작해서 판을 키웠지만 파도 파도 국힘당 측 인사들과 법조인 출신 검사 출신들만 고구마 줄기처럼 줄줄이 나오자 검찰은 경찰이 무혐의 종결한 성남FC를 황급히 꺼내들었습니다. 그러나 그것도 씨알이 안 먹히자 다시 쌍방울 변호사비 대납서를 꺼냈지만 공소장에 적시하지도 못했습니다. 대장동 428억 약정서를 대대적으로 흘렸지만 정작 공소장에는 적시도 못하고 다시 백현동을 꺼냈다가 그것도 신동치 않으니 뜬금없이 쌍방울 방북비 대납서를 동네방네 떠돌고 있습니다. 빈수레가 요란하고 소문난 잔치에 먹을 게 없다더니 검찰 수사가 딱그 짝입니다. 빈수레 마냥 요란스럽기는 한데 수레는 텅텅 비어 있습니다. 뭔가 심각한 범죄 혐의가 있는 것처럼 언론 플레이를 하고 있지만 정작 혐의를 뒷받침할 증거는 없습니다. 이런 검찰의 수사 행태가 정상적입니까? 오죽했으면 검사 출신 홍준표 대구시장조차 옛날에는 아무리 큰 사건도 두달 이상 끌지 않았는데 이재명 대표 비리 사건은 2년이나 끌고 있으니 요즘 검찰은 무능한 건지 참 답답한 노릇이라고 했습니다. 검찰 특수수사의 정석을 외과수술식 환부 드러내기라고 하는데 지금 검찰의 행태는 멀쩡한 사람을 잡아다가 산채로 부검하는 것과 하나도 다르지 않습니다. 지금 검찰이 하고 있는 건 수사가 아니라 스토킹이자 고문입니다. 정치검찰의 잔악무도한 악행을 국민은 결코 잊지 않을 것이고 결코 용서하지도 않을 것입니다. 
검찰은 지금이라도 조작수사, 정적제거, 정치탄압 사실을 인정하십시오. 애몬사람 잡는 마녀사냥을 중단하십시오. 소환조사해야 할 사람은 이재명 대표가 아니라 주가조작 정황과 증거가 차고 넘치는 김건희입니다. 다음으로 서영교 최고위원의 발언이 있겠습니다. 지난 금요일 이재명 대표가 검찰에 갔습니다. 지난 토요일 이재명 대표가 검찰에 갔습니다. 아주 힘들어 보였습니다. 그러나 단호한 모습이었습니다. 검찰은 제대로 된 증거를 하나도 제시하지 못하고 있습니다. 그 흔한 통화기록 하나 제시하지 못하고 있습니다. 계좌도 다 압수수색해 추적했을 텐데 돈이 오고 간 정황도 제대로 나오지 않고 있습니다. 그 수많은 압수수색 과정에서 이재명 대표는 돈을 받은 게 하나도 나오지 않았습니다. 그 흔한 통화기록도 나오지 않았습니다. 그런데 검찰은 왜 이러는 겁니까? 검찰은 주요한 범죄를 추적하라고 자기 역할을 하지 않고 야당 대표 대선 후보였던 야당 대표만 이렇게 괴롭히는 겁니까 검찰답지 못합니다 검찰의 이러한 행태는 언젠가 꼭 다시 심판 받을 겁니다 그 일을 담당했던 검찰들 꼭 역사의 심판을 받을 것입니다 이것을 뒤에서 배후에서 조정하고 있는 정권도 꼭 심판 받을 것입니다 국민들은 이야기하십니다 이재명이 다녀오고 났는데 가슴이 찢어지게 아파 이재명 모습 보고 있으니까 우리가 뭐라도 움직여야 움직여야 될것 같아 이제 우리가 할수 있는 게 뭐가 있을까 그래 다음 총선에서 확실하게 국힘당 심판하고 더불어민주당에게 힘을 주는 것이 우리가 해야 되는 일이겠지라고 이야기를 하십니다 역사는 제자 역사는 바르게 돌아가면서 어둠은 빛을 이길 수 없습니다. 우리의 빛은 그 어둠을 거쳐내고 바른 세상을 만들어내겠습니다. 세수가 경제가 엉망입니다. 경제가 최악입니다. 국민들이 다 힘들다고 악소리 난다고 이야기하십니다. 이번에 정부가 세수를 추계할 예정입니다. 그런데 이 세수가 지금 43조가 펑크가 났습니다. 세액이 43조입니다. 소득세가 약 13조 펑크나고 법인세가 17조 펑크나고 장사가 안 돼서 부가세가 6조나 펑크났습니다. 법인세가 기업이 안 돌아가서 17조나 평크났습니다. 이것은 기업의 법인세를 인하해서가 아닙니다. 기업 법인세 인하는 내년부터 적용되는 것입니다. 내년엔 더 어려울 것입니다. 세수는 연말에 가면 60조까지 펑크날 거라고 합니다. 윤석열 대통령 되고 경제가 이렇게 엉망입니다. 이런 일은 없었습니다. 윤석열 대통령 때문에 경제가 힘들고 국민이 고통 속에 빠졌습니다. 이렇게 세수가 부족하고 윤석열 정권은 더욱더 과간입니다. 윤석열 정권이 이번에 예산을 가지고 왔는데 그 예산에 
우리의 미래를 담보하는 R&D 예산을 5조나 넘게 깎아왔습니다. 그리고 청년들의 내일 채움 공제 예산, 청년들의 구직급여 예산 등을 1조를 넘게 깎아버렸습니다. 그리고 독도를 수호하기 위한 예산까지 깎았습니다. 대비되는 것은 이번에 일본이 독도를 자기 땅으로 주장하는 예산을 늘린 반면에 우리는 독도를 수호하는 예산까지 모두 줄여놨습니다. 그리고 더 과관인 것은 YTN, KBS 등 예산을 아예 없애버렸다는 것입니다. 이렇게 해서 언론을 민영화시키고 길들이려고 하는데 이 윤석열 정권 얼마 남지 않았습니다. 윤석열 정권 국민이 확실하게 무너뜨릴 차례이다라고 말씀드립니다. 마지막으로 한 말씀 더 드리겠습니다. 군대에 아들을 보냈더니 그 아들을 물에 보내서 그 아들이 떠내려갔습니다 다섯 명이 떠내려갔는데 그중 네명은 구사일생으로 살았고 우리 최수근 상병이 목숨을 잃었습니다 그런데 대통령이 이렇게 이야기합니다 이런 일로 사단장까지 처벌하면 누가 사단장 되겠냐 내 아들 나라 지키라고 나라에 바쳤는데 보냈는데 내 아들을 생때같은 아들을 사망에 이르기까지 하고 대통령이 이것을 이런 일이라고 치부합니까? 이 과정에서 대통령의 개입, 대통령실의 개입이 만천하에 드러나고 있습니다. 박근혜 대통령이 수사에 개입하고 국정을 농단해서 끝내 대통령직을 그만두었습니다. 이렇게 수사단장, 검찰 수사단장이 한 일에 누가 개입했는지 대통령실에서 개입해서 국방부 장관 안보실 차장 국방비서관까지 모두 문제가 있습니다 그리고 임성근 사단장은 확실하게 처벌 대상입니다 이런 국정농단 관련해서 저희가 이종섭 국방부 장관의 즉각 해임을 요구했습니다 그런데 대통령은 제대로 수사를 무마시키고 제대로 책임을 지고 있지 못합니다 이제 더불어민주당이 야당과 결합해서 하나가 되어서 국방부 장관 탄핵안을 발의하고 제대로 이 사실을 진실을 파헤치도록 하겠습니다 이상입니다 다음으로 장경태 최고위원의 발언이 있겠습니다 하루하루 뉴스가 절망뿐입니다. 윤석열 정권의 초보자 감세, 재벌 감세로 인한 법인세 납부 급감 등으로 전망보다 약 60조 원 줄어든 수치입니다. 문제는 윤석열 정부의 실패를 약자의 고통으로 전가하고 있다는 점입니다. 내년 정부 국고보조 사업에서 약자 지원 예산이 대거 삭감되었습니다. 기재부 2023년 국고보조 연장평가 보고서를 보면 노인, 아동, 청소년, 장애인 예산이 집중 삭감되면서 278개 사업 중 176개, 63.3%가 폐지, 통폐합 또는 감축 판정을 받았습니다. 
윤석열 대통령이 국무회의에서 선거 매표 예산을 배격해 절약한 재원으로 서민과 취약계층 사회적 약자를 더욱 두텁게 지원하겠다 말한 지한 달도 지나지 않았습니다. 정부가 윤석열 대통령의 말을 무시하는 건지 윤석열 대통령이 국민에게 거짓말을 하는 건지 알 수가 없습니다. 노인 요양시설 확충 사업 예산은 올해 547억 원에서 매년 215억 원으로 절반 넘게 삭감. 가정폭력, 성폭력 재발 방지 사업은 약 12억 원 전액 삭감. 어린이 재활병원 건립, 어린이집 확충, 청소년 학교폭력 예방 예산 역시 삭감되었습니다. 약자 주거지원을 위한 임대주택 지원 예산 역시 지난해 22조 원에서 17조 원으로 줄어들었습니다. 올해 상반기 자살자가 전년 동기 대비 8.8%나 증가했습니다. 부족한 사회 안전망이 다시금 수면 위로 떠오르고 있는 상황입니다. 그런데 윤석열 대통령은 뭐하고 있습니까? 국민은 고통받고 있는데 약자 지원 예산을 삭감하면서 우크라이나에 23억 달러 약 3조 원 이상을 지원하겠다고 자랑하고 왔습니다. 참담함을 넘어 분노를 느낍니다. 일본 후쿠시마 방사능 오염수를 방류한 뒤 인근 바다에 삼중수소 농도가 변화하기 시작했습니다. 도쿄 전력의 분석에도 모니터링 지점 중총 6곳에서 검출 하한치를 초과한 삼중수소 농도가 관측되었습니다. 간단히 말하면 오염수 해양 방류 이후 바다의 삼중수소 농도가 높아지고 있는 것입니다. 도쿄전력 측은 안전에 전혀 문제가 없다지만 바다의 변화가 시작된 만큼 어떤 위험이 다가올지 신중한 조사와 면밀한 검토가 필요합니다. 그런데 윤석열 정부는 8일 오염수 관련 일일 브리핑에서 도쿄전력의 정밀 분석 결과는 전하지 않았습니다. 무엇을 감추려는 건지 불안하기까지 합니다. 심지어 우리 정부의 국책연구기관들의 연구보고서 공개마저 거부하고 있습니다. 국무조정실 경제인문사회연구연구회 산하에 작성한 원전 오염수 대응 전략 수립을 위한 기초연구 보고서가 대표적입니다. 이 보고서는 일본의 방류 계기, 해양 생물 다양성과 생태계의 실제적 잠재적 위협이 될수 있고 한국인의 건강과 안전에 피해가 우려된다고 지적하고 있습니다. 그런데 정부는 보고서 공개 시 국익의 침해가 우려될 수 있다며 비공개 상태를 유지하겠다고 합니다. 윤석열 정부가 일본 오염수의 위험성을 감추기 급급하다는 것을 느낄 수 있습니다. 어제 10일까지 후쿠시마 오염수 1차 방류분인 7,800톤의 방류가 종료되었습니다. 우리 측 전문가 3명이 방류 시작 이후 일본으로 출국했습니다. 당초 후쿠시마 현지 상주를 요청했지만 그마저도 관철하지 못해 파견으로 바뀌었습니다. 하지만 출국 직후부터 지금까지 세부 활동이나 일정, 동선 등은 구체적으로 공개되지 않은 채 깜깜이 시찰을 갔습니다. 측정 자료는 숨기고 보고서는 비공개하고 측정하러 간 전문가들까지 숨기고 있는 윤석열 정부는 도대체 무엇이 두려워 일본 앞잡이 노릇을 하고 있는 것입니까? 이미 일본의 오임스 방류로 매년 1조 원이 넘는 예산을 30년 넘게 혹은 끝이 없는, 끝을 알수 없는 기간 동안 바다에 뿌리게 되었습니다. 이 정도면 국고 탕진 전문 대통령이라 불러도 과언이 아닐 것 같습니다. 국민은 엄중히 책임을 물을 것입니다. 전면적인 내각 개편, 국정 세신을 요구합니다. 이상입니다. 마지막으로 서은숙 최고위원의 발언이 있겠습니다. 이재명 대표의 단식이 12일째 접어들었습니다. 
단식 중 검찰에 출석해 조사를 받은 최초의 야당 대표입니다. 이재명 대표를 쌍방울 김성태 회장과 엮어보려는 검찰 수사는 전형적인 검찰 스토킹 수사입니다. 쌍방울 사건은 애초 변호사비 대납 사건으로 구상했다가 잘 안되니까 방북비용 대납 사건으로 바꾸었다가 김하영 전 경기부지사를 협박하여 성공시키려 했던 방북비용 대납 증명이 쉽지 않자 이제 대선 경선 쪼개기 후원까지 들고 나오고 있습니다. 이재명 범죄자 만들기 검찰 스토킹이 역기적 수준으로 진행되고 있습니다. 윤석열 정치검찰은 알아야 합니다. 범죄자 출신 김성태 회장이 자기 살려고 검찰의 이재명 죽이기에 협조하여 허위 진술한 것은 증거가 될수 없습니다. 수사검사 여러분은 범죄를 저지르고 있습니다. 유동열 정부가 여러분을 끝까지 책임질 수 없을 것입니다. 윤석열 정권 스스로가 정치검찰의 시대를 무덤으로 보내고 있다는 것을 아시기 바랍니다. 정치검찰은 이재명 대표를 다섯 번이나 부르고 주변을 먼지털이식으로 털고 또 털어도 아무것도 나오지 않으니 여섯 번째 예고소환까지 하는 오기를 부리고 있습니다. 검찰의 이재명 대표 조사는 형식에 불과하고 언론 플레이를 통한 야당 대표 흠집내기가 본질입니다. 검찰이 아무리 스토킹을 한다 해도 없는 죄가 만들어지지 않습니다. 죄는 명백한 증거와 사실로 증명해야 하는 것이지 오기로 만들 수 있는 것이 아닙니다. 검사 출신 윤석열 대통령은 대법원에서 유죄 판결을 받은 김태우 전 강서구청장을 겨우 3개월 만에 사면복권했습니다. 판사 출신 김기현 국민의당 대표는 국민의힘 당대표는 저희 당원 당규상 보고선거 원인에 따른 무공천 사례에 해당되지 않습니다. 이 사안은 김명수 대법원이 저지른 잘못 때문에 발생한 일이라고 주장했습니다. 대통령과 여당 대표가 대법원 판결을 근본적으로 부정하는 것은 삼권분립 헌법 정신을 부정한 국기문란입니다. 대통령과 여당 대표가 대법원 판결이 틀렸다고 선언하면 틀린 것이 된다는 말입니까? 대한민국은 본건 왕조국가로 퇴행하고 있는 것 같습니다. 지미국 국가다. 대법원의 판결은 잘못되었으니 김태우 내 죄를 사하노라. 참으로 심각하고 어처구니 없는 사법농단입니다. 단도직입적으로 묻습니다. 윤석열 정치검찰은 공정하고 대법원은 잘못되었다는 겁니까? 국민을 얼마나 우습게 보면 이런 짓을 합니까? 대통령이 생각하시기에 후쿠시마 해고함수 투기로 대한민국이 얻는 이득은 무엇입니까? 부하의 억울한 죽음을 제대로 조사하고 수사한 박정훈 대령을 항명수계죄로 올가매라고 지시한 것이 대통령의 뜻입니까? 양평고속도로 원안이 국토부 지시로 대통령 처가 땅으로 변경되었다고 하는데 대통령 부부는 이것을 모르고 있었습니까? 독립영웅 홍범도 장군을 소환하여 이념전쟁으로 실정을 감추려 할 것이 아니라 국민들의 저 무수한 질문에 답해야 할 것입니다. 지금 답하지 않더라도 국민과 역사는 꼭 답을 들을 것입니다. 
야당 대표를 증거도 없이 2년 동안 표적 수사한 것 자체가 민주주의를 파괴한 범죄행위라는 것도 역사의 법정에서 곧 드러날 것입니다. 정청래 최고위원회 폐회 선언으로 회의를 모두 마치겠습니다. 회의를 마치기 전에 한 말씀 더 드리고자 합니다. 음, 오늘 보시다시피 이재명 대표 단식 12일째 너무 힘들어 하십니다. 회의도 못 나오셨습니다. 인지상정이라는 게 있습니다. 사람이라면 누구나 갖는 감정과 정서입니다. 물에 빠진 사람을 보면 밧줄이라도 던지고 어떻게든 물에서 구하려고 노력하는 것이 인지상정입니다. 물에 빠진 사람을 놓고 잘 빠졌다고 박수치는 사람은 없을 것입니다. 불이 나면 양동이에 물을 가득 넣어서 다 불을 끌어옵니다. 그 집에 불이 잘났다거나 일부러 불냈지 이렇게 조롱하는 사람은 없을 겁니다. 교통사고 나면 너나 없이 핸드폰을 들고 119에 신고하고 구하려고 노력을 하지 너 일부러 사고 냈지 이렇게 조롱하는 사람은 없을 겁니다. 야당 대표이기 이전에 한 사람이 이렇게 단식을 하면서 고통받고 있습니다. 인지상정을 갖는 사람이라면 한 번쯤은 들여다보고 한 번쯤은 위로하는 것이 인지상정일 텐데 윤석열 정권과 국민의힘에게는 이런 인지상정을 기대하는 것이 너무 큰 욕심인가 그런 생각이 듭니다. 회의를 마칩니다. 홍범도 장군 기념사업 비사장을 맡고 있는 우원식 국회의원입니다. 오늘은 홍범도 장군과 관련해서 지난번 국방부가 이야기한 것들에 대한 비판을 얘기하기 위해서 절했었습니다. 자유시 참병과 홍범도 장군의 관계를 기술한 국방부 과거 문건을 공개하는 겁니다. 국방부의 홍범도 장군 역사 왜곡 정말 한입으로 두말하지 말라 이렇게 이야기할 수밖에 없습니다. 국방부는 지난 8월 28일 육사의 홍범도 장군 흉상 관련 입장 자료를 배포하면서 공산당 이력이 있는 홍범도 장군의 흉상을 육사에서 육사에 설치하여 기념하는 것은 육사의 정체성에를 고려할 때 적절하지 않다라면서 홍범도 장군이 자유시 참병과 연관된 의혹을 제기한 바가 있습니다. 하지만 국방부 소속기관인 전쟁기념사업회는 이미 93년도에 홍범도 장군이 자유시 참병과 아무런 관계가 없다라고 하는 것을 스스로 문서에 기술한 것으로 드러났습니다. 지난 4일 전쟁기념사업회는 국방부를 통해 저에게 이와 관련된 자료를 제출했고 그 자료를 이 자리에서 공개합니다. 94년 전쟁기념관 설립 당시에 세워진 홍범도 장군 흉상 관련 문건에서 홍범도 장군은 자유시 참병과는 관계가 없다고 기술되어 있습니다. 바로 요건데요. 전쟁기념관은 지금부터 30년 전인 94년 6월에 달 개관됐습니다. 개관과 함께 삼국시대로부터 월남전에 이르기까지 외침으로 국난을 당했을 때 목숨을 바쳐 국가와 민족을 구해낸 전쟁 영웅 132명을 추모 대상자로 선정하고 이들의 흉상 또는 초상화 사진 
그것을 전시하기 시작을 했습니다. 추모 대상자 중 1급 유공자로 선정된 32분에 대해서는 따로 흉상을 제작을 했는데 93년에 제작 93년에 작성된 전쟁 유공 추모 대상자 전심을 제작 설치를 위한 운영위원회 그 계획 문건에 따르면 제작 대상 인물은 공식 기록문과 학술적으로 정립된 분야로 한정되어 있다 이렇게 기술되어 있습니다. 이에 대한 근거 마련을 위해 전쟁기념사업회는 전쟁유공추모 대상자 공훈카드를 제작했습니다. 바로 이게 그 공훈카드입니다. 여기에 전쟁유공추모 대상자 공훈카드 홍범도 이렇게 되어 있죠. 그 공적 내용을 보면 이렇게 되어 있어요. 그후 소련으로 건너가 활동하다가 소련군의 배신으로 자유시의 참변을 겪었다. 이렇게 되어 있습니다. 어 그러니까 이 홍범도 장군에 대해서 국방부로부터 제출받은 홍범도 장군의 공은 카드에는 의병대장으로 활동했고 1910년 이후에는 대한독립군 사령관으로 봉오동 청산리 전투에서 일본군을 대파시켰다는 내용도 여기에 있고요. 그리고 이렇게 자유시 참변을 겪었다라고 해서 피해자로 분명하게 명시하고 있는 겁니다. 이게 93년에 전쟁 유공 추모 대상자 공훈 카드 그러니까 전쟁 기념관이 만들어질 때 어, 그때 흉상을 제작하는 어, 그 30, 32명에 대해서 공훈 카드가 어, 있는데 그 공훈 카드 안에 있는 겁니다. 그 세부 공정 내용으로는 어, 그 소련으로 건너가 활동하다가 소련군의 배신으로 자유시 참변을 겪었다라고 기술되어 있고 그래서 93년에 이미 홍범도 장군은 자유시 참변의 희생자로 그렇게 인정하고 있는 겁니다. 이게 국방부 산하기관에서의 어, 입장입니다. 또 21년 11월에는 조선 항일군의 대표로 모스코바에서 레닌을 만나 여기 있습니다. 11월 조선 항일군의 대표로 모스코바에서 레닌을 만나 독립전쟁에 소요될 무기를 어, 원조하여 줄 것을 요구하였으나 실효를 거두지 못하였다. 레닌을 만난 이유도 여기 이렇게 명시하고 있기 때문에 그 이후에 자유시 참변에 뭐 본인이 한 거를 갖고 가서 자랑하고 무슨 뭐 권총을 받고 그랬다 하는 이야기가 정말 그거 터무니없는 이미 국방부에서 그렇지 않다는 것이 정리되어 있는 그런 내용이라고 하는 것을 우리가 알수 있습니다. 그런데 수십 년이 지나서 갑자기 홍 장군이 자유시 참변에 연관돼 있다 이렇게 의혹이 있다고 주장을 하면서 자신들의 이념과 입맛에 맞춰서 사초를 뒤집으려고 하는 이런 명백한 역사 왜곡을 지금 하고 있는 것입니다. 두 번째는 97년 6월의 호국 인물로 홍범도 장군을 선정했습니다. 그 선정할 당시에 근거, 근거 자료가 있는데 바로 그게 그 다음에 있는 이, 이 자료입니다. 6월의 호국 인물 홍범도 장군 이렇게 되어 있죠. 어, 여기에도 97년 호국 인물 월별 행사 대상자 자료에 따르면 홍범도 장군은 6월에 호국 인물로 선정됩니다. 선정 기준은 봉오동 전투로 되어 있고요. 관련해서 97년 5월에 기한한 선정 보고 문건에는 홍 장군의 공정 내용에 대해서 열거되어 있는데 그에 따르면 홍 장군은 1921년 6월 자유시 참변을 겪고 무장해제를 당함. 여기 그렇게 되어 있습니다. 무장해제를 당함. 어, 이렇게 어, 이미 이렇게 정리되어 있는 겁니다. 국방부는 이번 육사 흉상 철거 논란 속에서 홍범도 장군이 
자유시참변 당시 독립군 무장, 독립군의 무장해제를 하는 편에 서 있었다라고 했지만 이미 24년 전인, 24년 전에 스스로 홍장군을 호국인물로 국방부가 내세우면서 근거 중 하나로 자유시참변 당시에 무장해제를 당한 사실이 있음을 인정한 것입니다. 더 거슬러 올라가서 1987년 보훈처에서 작성한 독립유공자 공운록 이게 바로 그것입니다. 독립유공자 공운록에도 홍장군이 자유시 참병과 아무런 관계가 없음을 밝히고 있습니다. 앞서 공개한 홍범도 장군의 전쟁유공자 공운카드 그리고 근거문헌으로는 독립유공자 공운록 제4권에 명기되어 있는데 보험부로부터 이 공운록 원본을 제출받아서 살펴보니까 이렇게 되어 있어요. 그후 노령 지역으로 이동한 독립군단은 자유, 독립군단은 자유시를 근거지로 삼고 소련군과 긴밀한 접촉을 하였다. 그러나 1921년 6월 소련 공산당의 배신으로 독립군은 무장이 해제되고 포로가 되는 등의 소위 자유시 참변을 겪게 되었다. 이렇게 되어 있습니다. 93년 그리고 97년 문건 이전에 이미 1987년 국가보훈처에서 발간한 공운록에 의해서 이 논란은 정리되어 있는 것입니다. 바로 이렇게 정리되어 있는 공운록을 토대로 해서 과거 보수 정권들이 홍범도 장군의 유해 봉환을 추진하기도 했고 또 잠수함의 홍범도함이라고 하는 이름을 붙이기도 한 것입니다. 그런데 어떻게 이렇게 지금까지 다 정리되어진 지금까지 알려진 군내외 자료 또 확인된 자료를 토대로 정리했다고 하는 요번에 국방부의 그 정리는 도대체 어디서 나온 겁니까? 이렇게 버젓이 과거의 군내외 자료에서 홍 장군이 자유시 참변의 희생자로 버젓이 기록되어 있고 모스코바 방문 역시 독립전쟁을 위한 것이라고까지 기록되어 있는데 무슨 자료를 토대로 어, 입장을 정리한 것입니까? 국방부가 한 입으로 두 말하는 과거에 정리되어 있는 것들을 완전히 무시하고 어디에 근거에도 없는 것을 가지고 그냥 의혹이 있다고 정리한 그 자료가 무엇을 토대로 한 건지 밝히시기 바랍니다. 거듭 말씀드립니다만 흉상 철거 계획은 대한민국의 정체성을 근본적으로 훼손하는 행위입니다. 국군과 독립군, 광복군의 역사적 연결고리를 끊으려는 윤석열 정부는 지금 역사전쟁을 일으키고 있는 것입니다. 역사전쟁을 일으키려면 좀 제대로 일으키십시오. 역사공부도 좀 하고 일으키십시오. 파르티산, 의병, 비정규군을 빨치산이라고 얘기해서 1945년 이후에 김일성의 빨치산과 일본과 싸우는 이 소련과 손을 잡았던 비정규군 그 파르티산, 빨치산을 똑같이 취급하는 그런 무식한 그런 언동은 이제 중단해야 합니다. 지난 금요일 시작한 독립전쟁 영웅 충, 어, 흉상 철거 백지화를 위한 한민족 100만인 서명운동이 벌써 10만을 넘고 있습니다. 역사를 부정하는, 부정하고 왜곡하는 세력에 맞서서 대한민국의 정체성을 지키고자 하는 모든 국민들과 끝까지 함께 노력해 가겠습니다. 그리고 참조로 지금 말씀드렸습니다만 어, 홍범도 장군 기념사업회, 신흥무관학교 기념사업회, 우당 이회영 어, 기념사업회, 대한고려인협회가 처음 발기하고 이미 어, 지난번에 말씀드렸듯이 
20여 개 단체의 선양 선양 사업 단체들이 참여했는데 어, 100만인 서명을 시작한 이후로 4개 단체 어, 한국 독립 동 독립 동지회 60만세 운동 유족 기념 사업회 대한민국 임시정부 사업회 조수환 기념 사업회 등 4개 단체가 더 추가해서 이 100만인 서명 운동에 참여하는 주체 단체로 이렇게 나섰고 지역에 있는 많은 단체까지 힘을 합쳐서 백만인 서명운동이 힘차게 진행되고 있습니다. 그리고 저희는 어, 걷기 대회를 어제 대전에서 시작을 했는데 이 걷기 대회가 전국으로 확산되어 가고 있습니다. 13일에는 강원도 춘천에서 걷기 대회가 진행되고 17일에는 광주 그리고 서울에서 걷기 대회가 진행이 될 것입니다. 그 이외에도 1인 1인 피키 시위가 서울의 육사업, 광화문 앞 그리고 국방부 앞에서 현재 진행되고 있고 계룡, 계룡대 해군본부 앞에서도 어, 실시가 됐고 9월 10일 날 강원도에서 도청 앞에서 피켓팅이 시위되고 있고 이것은 전국으로 확산돼 나가고 있습니다. 그리고 긴급학술토론회를 9월 15일 홍범도 장군 기념사업회, 신흥무관학교 기념사업회, 우당 이회영 어, 기념사업회, 대한고려인협회 중심으로 어, 이 토론회도 진행이 되고 있고요. 그리고 우리가 이미 봉오동 전투를 국회에서 봤습니다만 이것도 전국으로 확산돼 나가고 있습니다. 스티커도 배포가 되기 시작했고 스티커를 원하는 분이 있으면 언제든지 어, 신흥무관학교 기념사업회가 중심이 돼서 하는 사업인데 이 사업을 해나가고 또 독립전쟁 역사를 왜곡하는 그런 지방자치단체장 또는 어, 정권에 대해서 규탄 규탄 집회가 곳곳에서 진행되어 가고 있으면서 이런 그, 이, 어, 다섯 분의 흉상의 철거하는 어, 이 일에 대해서 이것은 독립군 광복군의 뿌리가 국군이다라고 하는 것을 거부하는 대한민국의 정체성을 해치는 일이라고 생각하는 많은 분들이 함께 참여하고 있다는 점을 함께 말씀드립니다. 이상 마치겠습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 